0: Ich will es nur einfach nicht mehr. Ich will nicht mehr diese safe Moves. Ich will den jungen Quarterback und lass ihn den nächsten Paxton Lynch sein. Dann geh nächstes Jahr in den Draft und hol dir den nächsten. 199 Tage, 13 Stunden, 6 Minuten und 7 Sekunden. Hallo und herzlich willkommen zum Cover2Podcast. Ich bin Luca, das ist Simon. Guten Tag. Ich habe, glaube ich, gerade gelesen, irgendwie nur noch 20 plus Sonntage, bis es wieder Live-Football gibt. 20 Aber, plus Sonntage? Ja, keine Ahnung, 20, 25, 26, ich habe die genaue Zeit jetzt nicht. 5 plus Tage bis Bowl. Ist <lacht> genau. Ich habe mich ja letzte Woche beschwert, von wegen nichts los und so. Mhm. Hätte meiner, Meinung nach noch, schon bekommen. Ja, hätte meiner Meinung nach noch eine Woche so bleiben können. <lacht> weil, nee, das war nicht schön. Ich muss zu, zuerst mal sagen, meine Reaktion dir gegenüber war komplett überreagiert. Aber wir werden uns gleich in den News intensiv mit dem Thema Joe Flecko beschäftigen. Und ja, mehr gleich dazu. Dazu... Haben wir uns auf äh, eine Charity geeinigt, beziehungsweise wir haben eine gefunden für uns, ja. wo wir unsere Spende ähm, ja mehr oder weniger hinschicken möchten. Und zwar wollen wir da eine kleine Tradition draus machen, dass wir das jedes Jahr dann, nachdem wir unsere äh, Saisonthesen bzw. unseren Draft äh, aufgelöst haben dass wir das dem Walter Payton Man of the Year Gewinner vom vergangenen Jahr zukommen lassen. Und das ist halt dieses Jahr äh, Chris Long mit seiner Foundation, über die wir auch damals gesprochen haben, ich glaube in der NFL Honors Folge. Ja. Oder eine danach, als wir nochmal aufgelöst haben, äh, kann man, also ihr werdet gehört haben. Und da wird's auf jeden Fall hingehen. Ja werden wir dann auch noch äh, in den sozialen Netzwerken dementsprechend begleiten.
1: genau chrislongfoundation.org
0: genau da kann man ja, da kann man alles
1: genau kann man alles sehen was der so macht also es ist im Grunde äh, so ein Mix aus allem Möglichen von Brunnenbauen in Afrika über ähm, Veteranenhilfe ähm, Bildung für ähm, Kids, die äh, sonst so keinen äh, Anschluss, großen Anschluss zur Bildung haben also so youth programs äh, nennt sich das ganze und ein paar paar geile Aktionen die er auch äh, gemacht hat, äh, noch weiter macht und das kann man sich eigentlich alles äh, ganz cool durchlesen auf der auf der Homepage ähm, von der Foundation und eine eine Kurse ich meine wir haben sogar ähm, über eine Sache mal geredet, ich weiß weiß nicht 100%, ich wir da mal drüber geredet haben, Climbing äh, Klettern hier Hochklettern auf den Kilimanjaro Macht er, macht er immer mit, äh, mit ein paar Boys, äh, unter anderem war da auch mal ein äh, verletzter Veteran mit einem Bein ist da hochgeschoben.
0: Ja, da haben wir drüber gesprochen.
1: Auf dem Kilimanjaro, also macht, macht ziemlich korrekte Sachen und wo ich mir das äh, so durchgelesen habe, auch ganz interessant, wusste ich gar nicht, äh, dass äh, wirklich viele Teams so ein Nennt sich Waterboy haben, also so Wasserträger oder Wasserjunge, ist eigentlich ein ganz cooler Name dafür, ähm, der halt unter anderem zur Unterstützung für das entsprechende Team äh, dient, um zu spenden, Spenden zu sammeln äh, für diese Brunnen, die dann gebaut werden sollen in Ostafrika, ja. ähm, also ganz Menge, was der so macht und äh, ich denke mal auch nicht ohne Grund äh, dann entsprechend auf Walter Payton Man aus hier geworden und ähm, ja, ist äh, eine schöne Sache, das unterstützen wir gerne und ganz ab davon äh, vollkommen wurscht, wo das ist, ob das äh, Afrika ist, ob das in Amerika ist oder ob das in Deutschland ist, ob das was mit Fußball zu tun hat oder nicht, äh, uns ging es dann ein, Football, <lacht> Football Fußball. ist halt äh, irgendwie Wichtig, dass man jemandem hilft, Na ja, ganz ab davon, wo er kommt, wo er wohnt oder wie auch immer. Das war für uns jetzt kein Entscheidungskriterium, dass das jetzt zwangsläufig in Deutschland sein muss. Ähm, ja, jeder Euro hilft, macht ja. gerne mit.
0: Genau und äh, ich glaube, das war auch das, was wir äh, gesagt hatten von wegen, dass uns diese, diese Breite seiner Projekte äh, beeindruckt hat. War auch, glaube ich, mit einer der Gründe, warum er im Endeffekt gewählt wurde. Ja. Dann sind alle T-Shirts da. Alle haben ihr T-Shirt bekommen. Bis auf Simon. Simon hat es immer noch bekommen. Ich habe meins noch nicht bekommen, nein. <lacht> Liegt immer noch bei mir im Auto. Das sollte ich dir dann irgendwie nächste Woche oder so mal zukommen lassen.
1: So ich zur Arbeit gehen morgen.
0: <lacht> genau, mit T-Shirt <lacht> unter dem Anzug. Oder über dem Anzug. Du Ach, versuchen. könnte ich
1: sogar, den glaube ich klar Ist
0: ja schwarz, schwarzen Anzug so. Bisschen, bisschen Werbung machen <lacht> Haben sich wohl alle gefreut? drüber? Achso,
1: über die Das ist jetzt irgendwie die Überleitung auf irgendwas anderes, aber okay Nee, nee wir haben ja, Fotos bekommen ja. <lacht>
0: Wir haben die Fotos bekommen, haben die gepostet Kann man auch bei uns bei Twitter sehen Werd auch nochmal so ein T äh, Foto von dem T-Shirt posten und es wird sicherlich dann auch nochmal irgendwann in der Offseason, wenn uns ein neues Design einfällt, wenn uns ein neues Kleidungsstück einfällt, was wir bedruckt lassen können, dann wird es da sicherlich irgendwas nochmal geben zu gewinnen. Was haben wir heute vor? Erstmal die Ankündigung, dass ab nächste Woche äh, die Quarterback-Corner wiederkommt, denn hm. gibt ja noch so ein bisschen... Ja, Sachen, worüber man dann wöchentlich sprechen muss. Was passiert mit den Draft Prospects? Wie ist da so der Stand? Wie sieht das bei Nick Foles, Teddy Bridgewater aus? Eigentlich hätte man es heute schon machen können, aber wir fokussieren uns erstmal nur auf Und Ein bisschen Kyler Murray haben wir in den News drin. Ja, Drew Und Lock,
1: haben wir auch in den News drin.
0: Drew Lock haben wir in den
1: News drin? Ja, komme ich schon zu.
0: Okay, ich bin gespannt. Hm, dazu habe ich irgendwie den Eindruck, und äh, das ist jetzt völlig losgelöst von allem. Aber dass wir diese Saison in einen Bereich kommen, wo wir fast nur noch kompetente Quarterbacks haben, die vielleicht, also zumindest kompetente Quarterbacks, die irgendwann im Laufe ihrer Karriere mal kompetent waren, plus halt welche, die es aktuell sind. Weil so Kandidaten wie Keenem und Bortles, zumindest äh, was meine Einschätzung von denen angeht, äh, diese ja, die sterben langsam aus, weil es immer kommen immer bessere nach. Deswegen das nochmal im Hinterkopf behalten, da lass uns dann mal nächste Woche nochmal intensiver drüber reden.
1: Okay. <lacht>
0: ich bin äh, da auch dann mal, ich weiß, du hast äh, zum Beispiel einen Josh Rosen oder so auf deiner Liste, wo du nicht so ganz der Meinung bist. Aber wie gesagt, das machen wir nicht. Es äh,
1: äh, äh, gehen ja auch wieder welche Rips, oder? Ne?
0: Ja klar, irgendwann ein hör, paar hören natürlich auch auf. Oder
1: ein paar setzen sich
0: einfach nicht durch
1: und dann haben wir wieder neue Black Bottles und Case Keenums. Die nennen wir dann die Josh Rosen. <lacht>
0: damit wir es diese Woche nicht vergessen, packen wir auch direkt die Empfehlung an den Anfang. Mhm. Und zwar einmal American Alliance Football. Ich habe mich diese Woche ein bisschen damit beschäftigt, habe es mir angeguckt und es ist echt wirklich schaubar und gut. Gestern... Schau. <lacht> ja, gestern unser Freund Christian Hackenberg, äh, easy touchdown run. ich Weiß nicht, ob du es gesehen hast. Äh, sonst guckst du ihn nochmal an. Ist äh, überragender Lauf. Man möchte meinen, ein Cam Newton zu Bestzeiten. Wow. <lacht> der, äh, ja. Hat auf macht... den Superman gemacht, ey? Nee, leider nicht. Ja, schlicht. Und wo wir dann jetzt gerade bei Cam Newton sind, der hat auf seinem YouTube-Channel eine, ja, quasi Eigendokumentation Gestartet. Nicht so YouTuber-mäßig, sondern wirklich so mehr dokumentationsmäßig, mit, also man merkt, dass er sehr viel Einfluss drauf hat, über seine Recovery und ein bisschen Behind the Scenes. Und gerade von so einer Position, also eines wirklich Star, sag ich jetzt mal, NFL Quarterbacks, so mit das Höchste, was im Sport geht, so der Insight, den man da bekommt, ist wirklich empfehlenswert. Kann man mal reingucken, ist, glaube ich, jetzt mittlerweile, also ist eine Folge draußen. Hoffentlich. So. Also es gibt ja diese Sportler, die das dann anfangen, einfach weil das Mediateam sagt, okay, macht das mal. Aber das sieht eigentlich so aus, als ob es äh, zumindest für die Offseason äh, ein Projekt sein soll, wo man Cam Newton und sein, seine Rehabilitation so ein bisschen verfolgen kann.
1: Ja, und also ich meine, eigentlich ist er ja auch nicht so der Typ, der sich so in den Mittelpunkt stellt, ne? <lacht>
0: ja. Das muss ich aber sagen, kommt Jetzt, ja gut, nicht es so kommt rüber? doch, doch schon. Also es bisschen, ist, hat ne? halt, das meinte ich gerade mit. Gehört auch äh, dazu, ja. Das <lacht> ist nicht so YouTubermäßig aber das hat schon eine Cam Newton-Note. ist eine Dokumentation, ja, okay. wo man sieht, dass ja, Sonst Newton guckt sich das
1: ja auch keiner an. Ja, genau. Ja, also muss ja so ein bisschen Drama und ein bisschen Swag <lacht> und alles mögliche dabei sein. Ne?
0: Jetzt habe ich gerade komplett vergessen, äh, das Programm weiter aufzuzählen. Wir machen jetzt die News mit Themen wie schon fast Angekündigt, dann gucken wir oder schließen unseren Saisonrückblick ab, indem wir unseren Mockdraft vom letzten Jahr noch mal thematisieren, gucken, was mhm. passiert wäre, und darüber dann in dem Zuge dann noch mal sprechen, was passiert ist. Dann habe ich noch eine kleine Überraschung für alle, auch für dich, Simon. Und mhm. am Ende kommt der State of the Week.
1: Ich mag keine Überraschung,
0: musst du jetzt mitleben. Du hast auch noch okay. die. Äh, ich bin auf die Drew Lock News gespannt, die du gleich. Äh ja, es
1: ist nichts Großes, okay. mehr so ein äh, kurzer Step.
0: Alles klar. dazu. Fangen wir mal leicht Ach. und locker an mit den News. Finde ich gut. gut. Eric Reed, drei Jahre, 22 Millionen, 10 Millionen garantiert. Gesigned von den Panthers. Gute Sache. Die Bucks releasen Vinnie Curry Defensive End. Die Bills signen Spencer Long. Guard und Center. Und äh, Lafayette Pitts, Cornerback. Die Jaguars, Sein Kicker Josh Lambo. Riecht also
1: richtig, richtig gut äh, von Bills sich denn zu ne? holen. starke Aktion. Ne? Brauchen die.
0: Ja, könnte man, also sollte äh, Josh Allen auf jeden Fall äh, ja, behilflich sein, nachdem was so viel wie der letzte Jahr laufen musste. Ja. Die Jaguars, Sein Kicker Josh Lambo. Vier Jahre, 15,5 Millionen, 6,5 davon garantiert. Gehabt, ja. Kann man davon ausgehen, dass das dann äh, im nächsten Jahr nichts mehr wird. <lacht> Stimmt auch wieder. <lacht> Siehe Chris Boswell. Ich habe jetzt mein Geld, jetzt kann ich alles verschießen. Äh, die Chargers ziehen nicht die Option bei Defensive Tackle Corey Liguette. Um, hatte 9,5 Millionen Cap-Hit. Von daher äh, glaube ich da auch der richtige Move, bei derer zumindest Outside-D-Line äh, braucht man da die inside nicht so dringend, da kann man auch mit äh, ja, Band-Aids arbeiten. Und die 49ers ziehen die Option nicht bei Pierre Garçon. Das ja. so zu den allgemeinen Roster-Moves, die diese Woche passiert sind.
1: On the way to 70 million cap space.
0: Genau. Dürfen <lacht>
1: wir müssen jetzt was voll haben, ne? Ja, ich habe. Gilliam haben wir auch die Option nicht gezogen. Ich habe
0: diese Woche noch ja, nicht. Und ich glaube, mit den
1: beiden irgendwie einen dicken zweistelligen Betrag irgendwo. Ich glaube, irgendwas um die 15 Mille oder sowas, sind da mit Sicherheit selbst reingekommen ans Capspace-Ersparnis. Das ist solid. Da kann man sich einen Antonio Brown leisten.
0: Ja, hast du, hast du einen groben Überblick, Capspace-technisch? Weil sonst äh, würde ich dich mal raten lassen, wie viel die Colts aktuell haben. Boah, die Colts. Ähm, 60? 102. 102, holy fuck. Für ein Team, das so schon stark war. Genau. Jo. Richtig, richtig sp äh, spannend, was da in der in der Offseason passiert. Das Kann so man Cap
1: gegen Draft Picks <lacht> <lacht> Glaub ich. Wäre auch mal was, ey. So Von der Aber NFL, ganz ernst, ey, das ist heftiger Scheiß. Ich meine, selbst mit 60 Millionen wäre das richtig krank gewesen. Ja. Ähm, aber ein Team, was so schon äh, teilweise gut gerollt ist letzte Saison, äh? holy fuck, ja. holy fuck, dann sind die ja in allem um, im Rennen. Ich meine, die, die brauchen ja sowieso auch in allem Möglichen, außer jetzt vielleicht größtenteils in der O-Line. Aber selbst da kannst du was machen und die äh, ähm, äh, noch kränker machen, als überhaupt schon ist. Aber sonst können die da echt fast überall was reinstecken. Vielleicht und ein Playmaker in der Offense, Livion Bell.
0: Ja, ist alles alles Baby. drin. Ich meine, die haben das Running Back bitch. mit Mac, aber.
1: Ja, meine, aber mit Livian Bell haben sie. Ja, für jeden, gerade
0: defense-technisch sind die da, ähm, glaube ich. Okay, also äh, und receiver-technisch. Das ist
1: jetzt ein guter, guter Zeitpunkt, ey.
0: Ja. Einen habe ich noch vergessen, äh, und zwar die Thomas, released ähm, von den Texans. Wird es extrem schwer haben und hatte gestern auch einen Autounfall. Ja, habe ich auch gehört. aber mit leicht verletzt. genau. Also, Auto war, war schwerer Unfall, aber nur leicht verletzt. Okay. Ja, auch.
1: ja, wird schwierig jetzt für einen Wald. Wie alt ist er? 30, 31?
0: Boah, die weißt du Ziele. das? Nee, jetzt nicht komplett aus dem Kopf. Ja aber
1: über... weit über 30 ist er ja noch nicht. Ne? Ein paar Jährchen hat er ja theoretisch, glaube ich, noch.
0: Ja, das auf jeden Fall. aber Klar, das ist jetzt, jetzt auch nach der Verletzung. Ne? 31 ist er. Das hat schon Bonk
1: ist gerade weggetradet. Dann noch verletzte Re Zumal er ja gut reingestartet ist bei den Texans. Ne? Direkt ich könnte mir sogar das vorstellen,
0: dass er zu Denver zurückkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, das ist jetzt zwar komplette Spinnerei erstmal, aber dass man sagt, man entlässt Sanders und äh, geht in Draft, geht im Draft nochmal für einen Wide right Receiver ja. und holt sich ähm, DT für einen viel viel geringeren Vertrag. Äh, wen dazu. hatten Sie?
1: Wen hatten Sie für Sanders? Also in, wir hatten ja gesagt, so äh, äh, Thomas Sanders, sie haben sich ja im Draft letztes Jahr quasi genau Ersatzleute geholt. Ja. Für Sanders Hamilton, äh, genau richtig. Ja. Aber der hat ja noch nicht so gerollt äh.
0: Er hat auch keine Bälle gekriegt von Keenem. Wurde ja. komplett ignoriert. oder? So jetzt kriegt ihn. er von Flecko die Nice Dimes hier. Ja. Ähm, ich zieh, zöger das noch ein bisschen raus. Und okay. zwar angehen, machen wir erstmal äh, die Browns. Also das ist jetzt erweiterte Roster-Moves und welche, über die man ein bisschen intensiver sprechen muss. Kareem. Die holen nämlich... Ja. Kareem Hunt. Ja. Erstmal war ich baff, dass es so früh geht. Also da, nicht, dass es so früh geht, sondern dass er so früh ein Team bekommt. Äh, ein Jahr, eine Million plus. Äh, keine Garantien. Also das war das Mindeste, was man erwarten konnte. Ja. Aktuell unterwegs mit äh, Alkohol und Anger-Management-Classes, die er macht. Das Signing jetzt ist passiert, vor dem Ende, äh, vor dem Ende der Ermittlungen. Hm es liegen, ja halt in drei Fällen mehr oder weniger, die noch auf dem Tisch liegen und die sicherlich eine äh, Sperre zur Folge haben sowohl er als auch John Dorsey haben sich geäußert er mit einem mehr oder weniger Standardstatement von wegen Entschuldigung und äh, hab Dank, liebe Browns für die Chance, etc John Dorsey ein bisschen anders der geht vor allem auf seine Vergangenheit zu Karen Hunt ein um, kennen sich seit 2016, ist, haben, hat ihn da auch äh, gedraftet in Kansas City, glaube ich, äh, Dorsey. Und er spricht halt über zwei Punkte, die ihm ganz wichtig waren. Erstmal, dass Hunt komplette äh, Verantwortung äh, genommen ja. hat für das, was er getan hat. Und ähm, dass er komplett seine, was ich gerade angesprochen habe, Alkohol und Anger Management Sache macht. Also es ist erstmal überhaupt nicht aufs Sportliche eingegangen.
1: Ja, ähm, ja ist so ist auch, ja, äh, also warum soll es auch Sportliche eingehen?
0: Ja, gut, das ist auch eigentlich außer Frage, das stimmt schon. Ich finde es trotzdem fragwürdig. Also, zum einen, klar, Talent unbestritten, zum anderen muss man aber sagen, du weißt nicht, was das für eine Sperre wird. Bei drei ja. Cases. Ja, aber
1: deswegen ja der Deal, ne? Also wir
0: haben wir nichts zu verlieren. Also du meinst, das war, das war eher so ein wir holen den jetzt, weil wir die Chance haben und gucken dann mal, was kommt.
1: Ich, ich glaube schon, weil ähm, du kannst in Anführungsstrichen nur gewinnen, kriegst du die Sperre äh, außen raus,
0: mhm.
1: äh, hast kein Geld verloren, weil der nichts garantiert. Ja. Ähm, und ähm, also rein sportlich äh, kann, man, kann man da schon sagen, warum so. Ihr habt einen Chapp, der hat eine krasse Saison hingelegt, So eigentlich habt ihr damit euren Guy. Aber ähm, für mich, ich könnte es mir vorstellen, so eine Art wirtschaftliche Entscheidung. Jetzt du sagst, ich hole mir den haut das hin vielleicht irgendwie mit der Strafe, hast du irgendwo Trade-Potenzial mit ihm? Mhm. Und wenn er abgeht, geht er ab. So eigentlich eine Win-Win-Win-Situation. Und in der Liga allgemein ist es, äh, ja, ähm, in letzter Zeit ja auch, oder nicht in letzter Zeit, eigentlich schon immer so schwierige Charaktere bleiben drin. Äh, ähm, das ist, äh, wenn sie gut genug sind, so kriegen sie halt immer eine Chance. Und das ja. wird auch so bleiben. Und, äh, Sie sind nicht, nicht das finden. einzige Team, das solche Entscheidungen trifft, von daher teilen sie sich so ein bisschen die Aufmerksamkeit. Äh, Wuben Foster ist ja auch immer neu in, in der Rede bei den Redskins. Äh, von daher kannst du erstmal nichts großartig mit falsch machen.
0: Ja gut, Ruftechnik also, halt, ne?
1: Ja, aber gut, das, das vergisst irgendwann auch jemand. Also das ist halt echt nicht so die Bedeutung, wie wir dem gerne mal beimessen möchten. Ne? Ja,
0: das ist genau der Punkt. So. Man möchte meinen, da muss muss ein Exempel irgendwann mal statuiert werden, damit sowas vielleicht auch mal äh, Folgen hat für gewisse Spieler. aber das wird in der NFL halt einfach nicht passieren. Ähm, bist du gut genug, wirst du immer die zweite, von der ich auch ein Freund bin, ähm, du wirst aber auch die dritte, vierte, fünfte, sechste Chance kriegen, weil ja. Ähm, ja, Karim Hunt für eine Million plus ist ein Witz, so. Das wird den Browns sportlich definitiv weiterhelfen und dann nimmt man dann wahrscheinlich auch gerne die Sperre mit. Ah, ja. So, was kann ich noch vorschieben, bevor wir über das böse Thema reden? Eigentlich nichts, weil danach war es das nämlich mit den Roster Moves. Joe Flacco. Für mich bester Deal. <lacht> ich mach das. Wir machen das jetzt so. Ich werde jetzt erstmal total Ke nüchtern. Oh, kein, kein nüchtern, ist klar. <lacht> ich werde jetzt, nein, ich werde jetzt einmal komplett <lacht> logisch. Die Fakten darlegen. Genau, logisch, die Fakten ja. darlegen und ähm, ja, und danach meine Fansicht schildern. Wir haben Joe Flecko, der für einen mittleren Viertrunden-Pick ähm, die Broncos haben oder beziehungsweise einen mittleren Pick und das wird wohl ein Viertrunden sein, ja. äh, die Broncos haben zwei, einmal den von Houston und an Nummer 23 in der vierten Runde und den äh, eigenen Nein. an Stelle 10. Ähm, wird wohl der früher sein, also der Zehner. Der geht zu den Baltimore Ravens und dafür kommt Joe Fleckow nach Denver. Damit ist ein Cut bzw. Trade von Case Keenum mehr oder weniger sicher. Also zwei Quarterbacks ja. auf dem Niveau. Klar wäre es durchaus passables Quarterback äh, Backup Duo, was quasi auf einem Level über die letzten Jahre gespielt hat. Mehr dazu äh, später. Aber das ist vollkommener Quatsch, weil aktuell bekommt Flacco 18,5 Millionen im Jahr und Keenem wäre 21 Millionen, glaube ich, dieses Jahr. Äh, und damit würde man das meiste Geld für Quarterbacks bezahlen in der Liga. Knapp 40 Millionen. Und das sollte man nicht tun für Joe Flecker und Case Keenum. Ja. Bei Keenum ist es so, dass wenn er getradet wird, ähm, spart man 18 Millionen von den 21 und bei einem Cut spart man 11. Also das ist mehr oder weniger jetzt auch nicht mehr so dramatisch, weil man bekommt, ähm, und da sind wir jetzt eigentlich auch schon bei dem Punkt, Denver muss Flecko als Steigerung zu Keenem sehen, weil sonst macht das Ganze überhaupt keinen Sinn. Das ist mehr oder weniger der erste Punkt, den ich habe. Ist, äh, ist Flecco eine Verbesserung zu Keenem? Die zweite große Frage, die man sich stellen muss, ist, ist das John Elways Plan? Wenn ja, gute Nacht. Ist das Teil eines Plans? Ist die andere Frage. Und da sind wir dann jetzt auch wieder direkt beim Draft, weil irgendwann muss der junge Quarterback her. Sei es dieses Jahr, sei es nächstes Jahr. Man hat jetzt mehr oder weniger sich die Zeit geschaffen, quasi analog zum letzten Jahr im Draft so reagieren zu können, wie man möchte, ohne gezwungen zu sein, hochzutrainen, unbedingt einen Quarterback zu nehmen, etc. Das ist der sichere Weg, den John Elway hier wieder ge gewählt hat. Ähm, Flecko kann sich jetzt erstmal beweisen und man hat, wie gesagt, die Option, entweder dieses Jahr das zu machen mit dem jungen Quarterback oder nächstes Jahr oder übernächstes Jahr äh, Dexter Lawrence, Tour etc., ähm, da zu gucken, was geht.
1: Kommt auch noch drauf an, was für einen äh, Vertrag sie mit Flecko ausmachen. Ja, man zwei Jahre, drei Jahre. Ähm,
0: man hat ja aktuell den Vertrag und ich würde es. Ja, der wird ja richtig. Nein, wird er nicht. Also, Ian Rapport hat zwar getweetet, dass, ähm, dass ein Rework möglich ist, ja. aber ziemlich unwahrscheinlich, weil sowohl Denver äh, weil Genau, weil der Vertrag aktuell für Denver eher positiv ist. Du Wie machst, lange läuft denn noch der Vertrag? Drei Jahre. Drei Jahre noch. Im ersten Jahr sind es 18,5 Millionen. Im zweiten Jahr um die 20 und im dritten 24. Das geht. Na. Das Ding ist, beim Restructure ist es fast sicher dass Fleco wieder Garantien da reinbekommt. Und das ja, gut, okay. willst du als mhm. Denver komplett vermeiden. Jo. Weil aktuell hast du halt die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt zu sagen, tschüss und hau rein, weil dann ist er weg. Und äh, du hast jetzt nicht wie bei Keenem 10 Millionen, äh, die in deinem Cap hängen bleiben.
1: Ja, von daher ja, von daher denke ich auch, äh, sind halt echt beide Optionen, wo man jetzt noch gar nichts zu sagen kann, weil hätte ich gesagt, Flecko zwei Jahre und der wird wahrscheinlich exakt so übernommen, jetzt nicht restructured, nicht verlängert in irgendeiner Weise. Dann hätte ich gesagt, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie wirklich dieses Jahr, oder dann hätte es auf jeden Fall Sinn gemacht, dass sie dieses Jahr einen Quarterback nehmen, dass sie für dieses und nächstes Jahr quasi einen Quarterback haben. Ganz entspannt den Quarterback, den sie jetzt warften im ersten Jahr, wirklich anlernen. In gewisser Weise. Und dann in der zweiten Jahr die Option haben, okay, braucht er noch ein Jahr oder können sie ihn jetzt starten lassen? Wenn Flecko dann dritten, drittes, drittes Jahr hat, klar kannst du den dann wieder traden in irgendeiner Weise. Aber ähm, hast, hast da auf jeden Fall äh, mehr Freiheit. Von daher könnte es, äh, würde es da auch äh, Sinn machen, äh, den im äh, nächsten Jahr äh, äh, ranzuholen den Quarterback über den Draft. Also lassen sich da, wie du es schon sagtest, relativ viel offen, sind da relativ safe in der Auswahlmöglichkeit und haben nicht das dringende Bedürfnis in irgendeiner Art, jetzt oder nächstes Jahr brutal hochzutraden, um sich einen Quarterback zu holen. Wobei die Situation natürlich im nächsten Jahr eine andere sein kann, wenn sie sagen, dieses Jahr holen wir uns keinen Quarterback im Draft und nächstes Jahr machen sie vielleicht wieder eine mittelmäßige Saison und landen irgendwo äh, 10 aufwärts und haben dann natürlich eine ähm, Problematik im Draft, äh, einen der Top-Quarterbacks zu kriegen, ohne viel, äh, ohne äh, wenig aufgeben zu müssen.
0: Ja, das ist halt auch ein wichtiger Punkt, weil Flecko ist ein, wir wollen zumindest annähernd gewinnen Move. So, Joe Flecko hat, ja. glaube ich, nie oder wenn überhaupt ein oder zwei Losing Seasons gehabt. Mhm. Also wirklich stabiler Quarterback gewesen, mit richtig guten Saisons, Playoffs müssen wir nicht drüber sprechen, da war er immer überragend, aber halt nie wirklich, wirklich verkackt so. Das heißt, sollte das sich weiter durchziehen, ist es dir quasi gegeben, dass du keine niedrigen Picks haben wirst, also mit denen du an Quarterback kommst. Das heißt, irgendwann wird es dazu kommen, dass man, wenn man annähernd an Quarterback haben möchte, den man dann dementsprechend hochpicken muss, der den Ruf hat, dass da dann nochmal ziemlich was für investiert werden muss. Ich tue mich im Moment halt mit der ein, mit, auf der einen Seite äh, ziemlich schwer damit, dass man, und da bin ich jetzt eigentlich schon äh, bei der Fanmeinung, ähm, das ist... Ja, aber schnell. <lacht> Findest du nicht? Wir haben wir haben das jetzt äh, gut, gut genug dargelegt, dass es eigentlich ein ganz vernünftiger Move ist, wenn man objektiv ja, drauf nee, schaut. Ja, also
1: wie gesagt, also auch in dem, wo wir im Vorhinein schon geredet haben, geschrieben, auch direkt an dem Tag, so das ging ja relativ schnell, dass du dich so ein bisschen wieder gefangen hast, ähm, dass es, äh, dass da unterm Strich doch wirklich Potenzial drin stecken kann in dem Trade.
0: Ja, es ist halt Mit einfach allem, dieser sichere Move. Ja. und jetzt bin ich, beim, bin ich bei dem Punkt, wo ich sage einfach, ich will das nicht mehr das ist vernünftig und das ist auch mega gut aber ich diese, diese safe moves von John Elvey die man auch in gewisser Weise bei seiner Situation, über die wir auch hier lang und breit öfters gesprochen haben mit Owner Situation und jetzt letzter Coach wahrscheinlich ähm, wenn er nochmal verkackt, trotz seiner Stellung etc und auch die ganzen äh, ja, Kritik, die jetzt in den letzten Jahren zu Recht auch an ihm hochgekommen ist sofern ich das, solange ich das verstehen kann. Aber ich habe, es ist so leidig. Und dann gehst du wieder in eine off Offseason rein mit der Hoffnung, okay, wir gehen nochmal dafür, wir versuchen jetzt dieser Division, in der man sich halt in Denver auch befindet, was entgegenzusetzen. Ich meine, guckst du an, Oakland ist im kompletten Rebuild, da wird was kommen. Und ich war, ich will es nicht wissen, was passiert, sollte Kyler Murray in Oakland landen und sollte der das Potenzial abrufen, was geht. Weil dann hast du Mahomes, dann hast du Murray, dann hast du die Chargers, die jetzt vielleicht noch zwei Jahre gut sind und dann auch erstmal wieder versinken werden. Vielleicht, wer weiß. Ich meine, da besteht auch die Möglichkeit, dass sie sich da einen Quarterback holen und haben mit ähm, äh, 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 den Name empfallen. Lass mich suchen. Moment. Mit Dervin James, mit Joey Bosa, mit einer vernünftigen Defense ähm, und auch jungen Talenten äh, im, äh, in der Offense, was Receiving ja. angeht, äh, auch eine, eine Struktur für die Zukunft geschaffen. In war klar, die Defense auch, alles gut, aber irgendwann, wenn Von Miller und mh, Chris Harris Jr. weg sind, dann musste da auch was nachkommen. Und es, ich bin es einfach leid, ganz ehrlich, Diese, dieser Quarterback dieses, wir versuchen, das zu patchen, dann gibt Vic Fangio einen Tag, ne, bevor das, äh, die News mit Fleco rauskommt, gibt ein Interview und sagt, ja, es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass wir einen Veteran quarterback holen, aber, äh, es bringt uns nichts, das Ganze mit Band-Aids, also, äh, Verband drüber zu packen, und dann sind wir in drei Jahren wieder genau an der Stelle, wo wir jetzt sind. Ohne Scheiß, wie, was für ein Fick-Dich-Move ist das denn bitte, von John Elway, der, sich dann dahin stellt, dem den Mittelfinger zeigt und sagt: So, hier, jetzt kriegst du Joe Flecko. Das ist genau das, was man, oder was er an dem Tag vorher quasi gesagt hat, was nicht passieren sollte. Damit macht hat man ich sich.
1: Hat sich Fanjo nicht auch schon mal mit Flecko zusammengearbeitet? Also im gleichen. Naja. Ja,
0: ne? Also da, da wird natürlich, wird das auch, wird das keine reine John Elway-Entscheidung gewesen sein. Da wird der Coach und gerade Scangarello zu dem Joe Flecko super passt, das muss man auch noch dazu sagen. Ähm, gerade diepe Bälle das liegt Joe Fleckow, total. Mhm. Ähm. Theoretisch. Theoretisch? <lacht> Nein, aber verstehst du, was ich meine? Dieses Es ist zwar ein guter Move im Endeffekt und da muss ich auch noch mal sagen, also, da haben viele extrem überreagiert für die drei Tragweite, die der Move eigentlich hat. Weil im Prinzip hat man für den Viertrunden einen Quarterback geholt, der, sofern er eine Verbesserung ist, ähm, ja, das richtig war. Sagen wir es mal so. Ja, ähm, Mann, ich will es nur einfach nicht mehr. Ich will nicht mehr diese Safe Moves. Ich will den jungen Quarterback und lass ihn den nächsten Paxton Lynch sein. Dann geh nächstes Jahr in den Draft und hol dir den nächsten. Mach es, macht einfach Risiko. Risiko, weil anders... Also du willst die Browns. Nein, man, ich finde man entwickelt sich mit... Also man, da kam ja, kam ja auch direkt die Tweets, so die Denver Browns. So, ist jetzt... Ja, ganz lustig, aber ich finde, man entwickelt ja, so sich... So schlimm ist es ja nicht. Ja, nein, aber man entwickelt sich so ein bisschen zu so einer irrelevanten Franchise. Du warst, also seit ich Broncos-Fan bin, seit 2010, 2011, ähm, du hattest die Tebow-Zeit mega exciting gewesen. Du hattest die Peyton Manning-Zeit. Ich meine, das ist halt auch eine Sache, wo man sagen muss, da bist du als Broncos-Fan extrem spoilt, auch wenn... Äh, Tibo jetzt nicht überragend war, was das spielerische angeht. Du warst halt relevant in gewisser Weise.
1: Du willst die, willst als, äh, also zusammengefasst willst du ähm, Hoffnung.
0: Ich will Hoffnung. Ich also will jetzt Risiko. nicht nicht
1: nicht den nicht den äh, direkten Erfolg zwangsläufig, sondern wir, äh, wirklich äh, die Hoffnung. Also im Grunde so das, was ich habe momentan. Genau, das will ich. Ja, ne verständlich, verständlich.
0: Das ist nämlich dieses wir versuchen weiterhin zu gewinnen, das hat schön funktioniert in der Zeit, wo man Peyton Manning als Quarterback hatte. Und es ist dann damit gegipfelt, dass die Defense irgendwann so gut war, dass sie ihn im Endeffekt zum Superbowl getragen haben. Ist Aber auch eine reine... Ja, nee, jetzt es, jetzt es funktioniert halt nicht mehr, wenn du die wichtigste Position in der NFL nicht richtig besetzt, beziehungsweise ist dann nur noch sporadisch versucht zu flicken. Ich kann, kann mal durchgehen. Wir haben Case Keenum, wir haben Brock Osweiler, wir haben Paxton Lynch, wir haben Trevor Simeon, wir haben jetzt Joe Flacco äh, und Chad Kelly, der sich quasi selber rausgekegelt hat. Ähm, Habe ich irgendjemand vergessen? Also oh. so, ihr seid und quasi sechs. die
1: Ausbildungs äh, Ausbildungsverein für Backup-Quarterbacks. Ja,
0: ja, das ist der größte <lacht> Witz ever. So, und das, das sind sechs Quarterbacks seit 2015. Da sind wir jetzt, wir gehen jetzt ins vierte Jahr. Das sind zwei pro Saison. Es geht nicht fit. Das ist ein vollkommener Witz. Wären das sechs gewesen und da, äh, wo man, da, wo man sagen kann, okay, ähm, das waren alles Prospects für Draft ähm, aus dem Draft oder das waren äh, Free Agents, für die man wirklich was auf den Tisch gelegt hat. Aber das war alles so Larifari, okay. Wir versuchen das jetzt. Ich meine, bei Osweiler hat man es versucht. Das ist Gott sei Dank schief gegangen. Sonst hätte man Ewigkeiten Osweiler-Vertrag am, äh, am Bein gehabt, einen dicken. Aber es ist trotzdem, wie ich schon sagte, ich, da muss Risiko her. Da muss äh, ja irgendwas her, damit so eine, so eine Aufbruchsstimmung kommt. Und deswegen hoffe ich, und Flecko schließt ja kein äh, Drew Locke oder kein Kyler Murray oder kein, obwohl Kyler Murray kann man quasi alleine durch John Elway ausschließen, oder kein äh, Dwayne Haskins aus, ähm, dass Denver trotzdem dieses Jahr im Draft was tut, dass man eine ähnliche Situation vielleicht kreieren kann wie in Kansas City, dass, wie du schon sagst, dass man den vielleicht anlernt. Ähm, Kansas weil, City! Weil ich auch nicht glaube, was du auch gerade schon angesprochen hast, dass Denver in den nächsten Jahren alleine durch die flecko verpflichtung ohne wirklich alles herauszuhauen, ähm, die Möglichkeit hat, einen dieser jungen Star-Quarterbacks ähm, in folgenden Draft zu bekommen in den nächsten zwei Jahren. So. Das war mein Part dazu.
1: Ja. <lacht> ich habe hab ja zwischendurch schon geäußert, ne? also es macht äh, alles Sinn, ähm, meiner Meinung nach auch den Punkt, dass du sagst, okay, du möchtest mehr Risiko, aber ähm, ich glaube, ähm, so dieser Punkt Hoffnung äh, auf Zukünftiges, der wird sich vielleicht einerseits erledigt haben, wenn die jetzt wirklich einen Quarterback draften. Ja, ob es jetzt dieses oder nächstes Jahr ist. Aber wenn sie wirklich sagen, okay, wir holen uns jetzt einen jungen Quarterback, den wir aufbauen wollen, dann hast du ja wieder den Part. Ähm, auf der anderen Seite macht, macht der natürlich auch Sinn, dass du sagst, so äh, lieber, lieber ähm, acht Monate ähm, Hoffnung als vier Monate, äh, äh, <lacht> ähm, also im Vergleich zu vier Monaten, ähm, äh, wo es dann schlecht läuft. Ne? So ist es ja bei mir. Ich habe immer acht Monate Spaß und vier Monate keinen Spaß. Wenn die Season nämlich läuft, <lacht> ja. dann entwickelt sich dann wieder alles komplett scheiße, aber äh, von daher ist es dann eine rein äh, zeittechnische Entscheidung, dass man, sagt, ich, möchte das lieber so strukturiert haben. Ist die Frage, aber unterm Strich lohnen sich dann die vier Monate Spaß eher und man hat acht Monate keinen Spaß. Ja, aber du glaubst doch nicht, dass
0: ich nächstes Jahr mit Joe Flecke unglaublich viel Spaß haben werde. I don't know, man. I don't know. Glaubst du, ich habe bei acht und acht Spaß? Bei neun und sieben? Vor allem, weil du in der Division nie, ich glaube, in der Division hast du mit Joe 7, ein
1: krasses nie, Ergebnis in der Division,
0: ey. Ja, aber du wirst mit Joe Flacco nie die Chance haben, in der Division die Playoffs zu erreichen.
1: Ja, ja erst ist okay, ey. Zumindest
0: bis äh, Mahomes nicht seinen überdicken Vertrag bekommt. Und wie gesagt, die Chargers werden da nachrüsten. Die werden vielleicht die richtigen Moves machen und Oakland... Ist halt eine Wundertüte, aber halt mit dem Potenzial, unglaublich krass zu werden.
1: Ist grausam im Moment. Also, wie gesagt, ich äh, sehe es wie jedes Jahr nicht so äh, depressiv wie du, aber... Ähm, Nein, es ist ja, na, ich, ich sehe ja auch nicht deine schlimm. Nee, 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 eben, deswegen. Also, dieses Jahr ist, glaube ich, was anderes als letztes genau. Jahr, als dann sein Kinem kam und äh, wobei du auch gesagt hast, äh, äh, gut stelle vor äh, äh, hier für Cousins wegkommen. Ne? Und du hättest gedacht, boah, geile Scheiße, wir rasten komplett aus. <lacht> und dann kommt sowas. Also ich, anderes Team das hätte komplett anders laufen können, aber ja. äh, nee, das, ich, ich da nicht gern hinter der gesehen. Nee. Ja, hinter der Line und ähm, äh, mit den Receivern äh, ist ja auch nochmal ein krasser Unterschied, ja. ähm, wäre halt auch nochmal was anderes gewesen, aber ähm, von daher ähm, könnte, ich denke mal, du kannst äh, ziemlich gespannt sein auf den Draft wieder mal ja. und äh, ich glaube, da steckt eine ganze Menge äh, äh, jetzt Unerwartetes drin, äh, was das Ganze wieder sehr spannend machen wird für alle Beteiligten. ne? ist ja immer das Gleiche, das macht es ja auch so geil mit dem Draft.
0: Ja, ja allgemein zu Fleckhoff vielleicht nochmal. Ich bin fast schon geneigt, sollte das irgendwie annähernd funktionieren, dann darfst du eigentlich den Pick gar nicht für einen Quarterback ausgeben, weil du brauchst, musst in der Secondary was tun und du musst an der O-Line so viel tun, dass... Ja, ich glaube, man, das wäre der Move für mich, der mich mehr freuen also freuen würde, wenn du einen jungen Quarterback draftest. Aber dementsprechend würde Joe Flacco auch äh, ja, leiden darunter, beziehungsweise das ganze Team, äh, was ja. Erfolg in dieser Saison angeht. Mhm. Gut, gehen wir mal weiter. Und zwar zum Draft. Denn wir haben eine News bekommen diese Woche von Mr. Kyler Murray der sich bei Instagram, Twitter, in seinen sozialen Netzwerken geäußert hat. Und Oton, moving forward, I'm firmly and fully committed my life and time to become an NFL Quarterback. Yes. Überragend. I liked it. Ja. Dementsprechend gehen jetzt 5 Millionen zurück zu den Oakland A's, die er als Signing-Bonus bereits bekommen hat ich kann mir vorstellen, dass Murray, der jetzt diese Aussage relativ früh getroffen hat, von irgendeinem NFL-Team oder vielleicht sogar mehreren, sogar bestätigt bekommen hat, dass er ein sicherer First-Round-Pick ist, weil sonst gehst du dieses Risiko nicht in dieser Machtposition, die er eigentlich hatte. Es gibt ja diese und das war quasi Dauerthema diese Woche, diese Kingsbury-Murray- Aussage, die meiner Meinung nach komplett überhebt Überhoben wurde das ist also die Aussage, dass Kingsbury Kyla Murray im Draft an Nummer 1 picken würde. Vom letzten Jahr ja. ist vor einem Spiel der beiden gegeneinander, glaube ich, getroffen worden, ähm, wo er ihn einfach so ein bisschen ja hoch hat. Dementsprechend, oh, ja, dementsprechend auch <lacht> die Aussage diese Woche: Josh ist our guy. Ich finde trotzdem das Szenario. Und ich möchte das nicht komplett äh, aus dem Fenster werfen, das äh, Murray zu den Cardinals. Stell dir einfach mal vor, nehmen wir jetzt einfach nur als Beispiel die Broncos, Cardinals. Josh Rosen ja. traden sie zu den Denver Broncos für deren zehnten Pick. Ja. Damit haben die Cardinals Pick 1 und 10. Dann kannst ja. du Kyler Murray nehmen und dazu oh, noch ja. einen dicken D-Liner oder so. Ja. Finde ich eine mega interessante Variante, weil für Rosen bekommst du noch einen First-Round-Pick, glaube ich. Sei es, es muss ja jetzt nicht denkbar sein, da, es kann auch jemand anders du sein. Geil? Nein, ich finde es, ich find's eine interessante Variante. Jetzt unabhängig okay. davon, welches Team das ist. Aber sollte das
1: Broncos äh, aus der Broncos-Brille, würdest du sagen, würde ich machen?
0: Ja. Okay, quasi shit. Ja. Ich würde Josh Rosen jetzt nicht mehr zu helfen. Ne? Ich würde Josh Rosen sofort nehmen. Wir brechen das hier ab. Ja. <lacht> Super Bowl Winning Quarterback in the Making.
1: Wow. Ja, als als Gegner, ey. Für fünf Interceptions. MVP fürs Gegnerteam. Okay, krass. Nee. Da, da wäre ich dann, da wäre ich dann das erste Mal deutlich depressiver, was die Broncos <lacht> angeht, als du.
0: Nee, aber was hältst du von der Variante an sich? für die Cardinals, ich würde es machen, sofort. Ja
1: ich würde ich würde dem äh, ich würde den sogar noch persönlich hinfahren äh, und äh, John Elway noch die Füße küssen
0: <lacht> ja Kyler Murray also man, man merkt dann auch nach der äh, nach den News dass der Hype mehr oder weniger das der wird aber nicht weit ist, passieren. nein nein dann glaube ich auch nicht weil, auch die Aussage der der Cardinals war ja relativ klar ich wollte es halt nur noch mal in den Raum werfen weil ich das interessanten andere äh, interessante Option fand ähm, ja. zu Kyler Murray selber also, wie ich gerade schon sagte, man merkt, dass äh, ja der Hype-Train anfängt zu rollen. Ähm, ich bin echt gespannt, wo er im Endeffekt landet, wer ihn pickt. Ähm, Oakland sehe ich im Moment extrem weit vorne. Das Thema Größe und das fand ich auch so lustig, dass äh, irgendeiner meinte, es kann äh, könnte sein, dass das Thema Größe Kyler Murray äh, Handgröße beim Way in im Combine ablösen wird, weil da wird ja meistens äh, du geredet, welcher Quarterback jetzt die größten Hände hat. Oh. Ähm, Lächerlichsterweise. Wenn man sich mal anguckt, die fünf, äh, fünf oder sechs Quarterbacks, die, die wir hier im Draft haben, fünf Stück sind, ähm, wird ja immer drüber diskutiert von wegen, kannst dich über die Laien werfen, die hauen die Pässe runter und so. ne mhm. Calamary letztes Jahr am College, fünf äh, Passes äh, runtergeschlagen worden. Vergleich, Daniel Jones, sechs Fuß, fünf hatte 12 Drew Log 6 Fuß 4 hatte 8 Will Greer 6 Fuß 1 kleiner also ungefähr die Größe Calamari ne 5 also Fuß 5 Fuß 9 hatte nur ein Dwayne Haskins mit 6 Fuß 3 hatte auch nur 5 und rate mal wer in der NFL letztes Jahr die meisten äh runtergeschlagenen Pässe hatte Joe Flecko mit 6 Fuß 6 okay ja ah ja, crazy also von daher, ich finde
1: dieses größte Thema... Hast du auch Thema... die 49er-Quarterbacks zusammengezählt? <lacht> nee.
0: Aber ich finde, dieses äh, Größenthema Thema wird auch viel zu äh, überhöht, weil wenn der Boy spielen kann, dann kann er halt spielen. so. Und das sollte oder ist wahrscheinlich bei vielen GMs mittlerweile angekommen. Ähm, da glaube ich, muss sich Murray nur nee. zu Teilen Take sorgen. Mayfield ist ein Beispiel. Genau. Ist halt nochmal ein Stückchen kleiner, aber trotzdem. Letzter Punkt zu Murray... Wie hoch schätzt du seine seine Macht jetzt ein? Glaubst du, das kann zu einem Eli-Manning-mäßigen Szenario kommen, wo er sagt, okay, wenn das Team mich draftet, weil er einfach wirklich keinen Bock drauf hat, ähm, dann spiele ich nicht für die? Weil die Option hat er immer noch. Kann einfach zurück zum Baseball gehen, zu jedem Zeitpunkt seiner in seiner Karriere.
1: Nee, ich glaube nicht. Nicht nach dem Satz, den du gerade zitiert hast, quasi. Von ihm? Ja ich gl glaube ich nicht nein also ich kann ihn schlecht pe persönlich also ähm, oder äh, persönlich ja sowieso nicht aber ähm, das äh, aus dem was man gehört hat kann ich äh, schlecht einschätzen ähm, wie ist der überhaupt allgemein drauf was für eine Art Charakter ist der aber ähm, ich bin mir da doch relativ sicher dass sowas nicht passieren wird okay also ich glaube, wo er gepickt wird, wird auch hin. Ich meine, äh, was was sind auch die Optionen? Ne, es sind ja nicht die Optionen, die der die er hat wie letztes Jahr. Jets, Bills, Cardinals, wobei Cardinals möchte ich da eigentlich außen vor nehmen, weil an sich es hat ein geiles Team, grundsätzlich auch eine geile geiler Franchise, aber ähm, ich meine, das wird sich auch noch erstellen, wer ist hier überhaupt, überhaupt alles im Markt, aber du hast ähm, die Broncos, was, glaube ich, immer noch trotzdem ein sehr hoch angesehenes Team ist für einen Quarterback. Äh, trotzdem jetzt auch mit Scangarello am Start. Ähm, was haben wir noch? Die Jaguars theoretisch, aber da müsste schon einiges, äh, obwohl die sind ja auch relativ weit oben. Ja, von daher, die Jaguars Giants. sind da im äh, Rennen, die Giants sind im Rennen. Das sind eigentlich alles Vereine. Auch so, auch so äh,
0: Teams wie die Chargers will ich dann da auch noch mal reinwerfen, die Raiders, juristisch es sind eigentlich ah, will das ja nicht es sind eigentlich alles Vereine wo ähm,
1: die für mich keine Kandidaten sind dass ein Quarterback Prospekt sagt nee zu denen will ich auf gar keinen Fall und dat, äh, ich gehe jetzt stattdessen zurück zu Baseball glaube ich nicht
0: ja zumal man auch vielleicht sagen muss ähm, man sieht ja was und das kann auch halt ein Anreiz sein für einen Quarterback äh, Baker Mayfield ähm, Entfachen kann in so einer Friends ja, House, die eigentlich ja. äh, einen schlechten Ruf beziehungsweise einen, ja, den Ruf hatte, alles zu verlieren. Da kann ein Quarterback auch sagen, okay, gerade sowas reizt mich, dass ich, ich das schaffe, das umzudrehen. Ich meine, ja. die haben ja alle ein dickes Ego. so.
1: Von daher sehe ich, sehe ich da die Option eher nicht.
0: Wir werden auf jeden Fall viel über Kyler Murray sprechen, glaube ich, die mhm. nächsten Wochen und Monate.
1: Ja, es ist der Baker Mayfield, ja. Weil ich ein bisschen komisch finde, warum ja jetzt auch nicht nur bei uns, sondern allgemein in der Berichterstattung, warum da echt so ein Dwayne Haskins so ein bisschen untergeht, ne?
0: Ja, das stimmt. Dwayne Haskins geht halt echt komplett Der auch, auch
1: nochmal physisch andere Capacities hat. Ähm, Größe, klar, haben wir gerade ausführlich darüber gesprochen, muss gar nicht so einen Ausschlag geben, aber macht es trotzdem bei den Teams. Ähm, und äh, von von, äh, von, den, äh, von den Stats und allem Möglichen her ist äh, ein
0: ziemlicher Pocket-Pass. Das ist halt nicht so exciting wie einen einem Ja, aber
1: athletisch sind die trotzdem alle. Ja. Ne? aus aus äh, in, einer, in einer gewissen Weise mittlerweile. Ne, das ist ja nicht mehr wie vor 20 Jahren, dass da so ein Tom Brady-Make kommt, <lacht> der äh, nun absolut gar nicht laufen kann. Ja. Von der so ein bisschen laufen können und scrammen können die ja mittlerweile alle ähm, von daher sie, verstehe ich das nicht, aber gut, die Medien schießen sich meistens immer so auf einen fest, äh, den sie den sie gerne so hochhypen und das wird Kyler Murray sein, das wird auch so bleiben, aber ähm, nichtsdestotrotz können da trotzdem die Überraschung kommen, dass Dwayne Haskins äh, da theoretisch vorher geht. Ah. Ja, auch wenn ich, auch wenn ich jetzt, auch wenn ich eher vermute, auch aufgrund des Hypes, dass der Kayla Murray die Nummer eins,
0: äh, der Nummer 1 Quarterback im Draft sein wird viel zu frühe Prediction von dir, welches Team?
1: Ja, ist, äh, achso, achso, ich dachte, das, das ist auch eine viel zu frühe Prediction meinerseits gerade gewesen, aber wenn also. ich jetzt eine äh, Prediction äh, in der Zukunft nehmen würde, ähm, ich würde nicht sagen, dass, ähm, also jetzt einfach komplett random ist, ja komplette Spekulation. Ja. Ich glaube eher, dass die Giants Haskins nehmen, mhm. für Haskins gehen ähm, und äh, Kyla Murray, ja, wird, pff, ganz schwierig. Ähm, ich denke mal, Jaguars machen Sinn. Okay. Auch aufgrund seiner athletischen Fähigkeiten, das haben mal scrambled. könnte spannend. Könnte ich, äh, könnt ich mir gut vorstellen. ist es, es, äh, es, Ich meine, Black Bottles läuft ja auch mal gerne. Und dass sie nicht ganz abweichen wollen, einen kompletten Umswitch machen möchten. Ähm, Kyler Murray äh, zum Jaguars sage ich jetzt einfach.
0: Ich gesagt Raiders und ich werde auch glaube ich dabei bleiben bis okay, krass. zum Draft. So, weitere Draft News. Jeffrey Simmons, Defensive Tackle von Mississippi State. Ein extrem gutes Prospekt. Ähm, mhm. Hat sich das Kreuzband gerissen. Kein Combine vor ihnen. War sogar, wurde auch ausgeladen, <lacht> kurz bevor er sich das gerissen hat. Denn sowohl er als auch Jalen Ferguson und auch Preston Williams, ihr Zeichen um, Defensive Tackle, was Ferguson angeht, Defensive End, und äh, Preston Williams, Wide Receiver. Um, alle, ja, Sachen gemacht haben, die der NFL nicht gefallen haben. Um, vielleicht das Beispiel, Jalen Ferguson hat sich äh, im McDonalds geprügelt. Werden aber, äh, werden trotzdem... Das McDonalds geprügelt. ich. <lacht> <Ja. Feuch. lacht> die werden sich jetzt... Äh, Trotzdem zum Combine begeben und äh, zumindest Simmons und äh, Williams und dort ähm, die medizinischen Untersuchungen durchführen. Jalen Ferguson äh, wurde, ah doch, der, der wurde, dem wurde das auch äh, gestattet und können sich halt bis auf Simmons dann jetzt auf den Pro Days äh, okay. an ihren jeweiligen ja. Schulen zeigen. <lacht> ähm, auch Spieler, die man nicht, wie gesagt, dann beim Combine sehen wird, aber auf die man ein Auge haben sollte und äh, Simmons halt auch kann theoretischen Stil werden für Late Rounds, weil ich glaube, seinen First Round hat er sich leider mit der Verletzung ähm, ja, ja, ist dann nicht mehr möglich. Gut, das waren Draft News. Und jetzt habe ich hier noch Punkt Random. Und da würde ich gerne mit Antonio Brown starten. Der sich diese Woche in einem emotionalen wunderschönen Video aus Pittsburgh mehr oder weniger eigenständig verabschiedet habt. Ist in Miami, ne? Ist aktuell in Miami, hat sein Team dazu aufgefordert, einen Trade-Request bei den Steelers einzureichen. Die Steelers haben noch nicht bestätigt, dass sie diesen, ja, diesen Wunsch stattgeben. Ähm, Arjuni, Kommt jetzt
1: kurzfristig. <lacht> genau. Denke ich mal. Ja, die, äh, Entscheidung.
0: Es gab das Gerücht, dass äh, Antonio Brown sich erst nicht mit Art Rooney, der wohl äh, auch aktuell in Miami Wild ähm, treffen wollte. Mhm. Ähm, hat er dann aber im Endeffekt doch gemacht. Ja, Und da wird oder wird es machen. Da wird es dann, denke ich mal, ein klärendes Gespräch geben. Und dann wird der Gute wahrscheinlich wechseln. Ja. Was machen wir? Wo stecken wir den hin? In San Francisco. Also du hättest gerne Antonio Brown
1: ja, ich weiß, es äh, gibt auch wieder Risiko und Diva, wird ja oft äh, wird ja oft jetzt so gesagt, aber äh, wenn sie die Option haben mit dem Cap -Space und erfolgreich sein wollen, müssen sie in den holen. Und, und ich fände es auch gut. Langfristig?
0: Also mein, wir reden ja bei den 49ers immer über einen Plan, der ziemlich durchdacht ist, der auf eine gewisse Anzahl von Jahren angelegt ist.
1: Ja, aber zwei Jahre, äh, ein Jahr ist ja jetzt schon um oder anderthalb Jahre oder zwei Jahre oder drei Jahre, wenn man jetzt Shannon und Shit nimmt. Naja. Ähm, ich würde zwei Garoppolo, zwei würd
0: Garoppolo als äh, Maßstab nehmen. Also mit dem Garoppolo-Vertrag ja. hat das quasi angefangen. Ja,
1: es ist ein drei Ja,
0: Ja. also
1: macht Sinn für mich.
0: Dazu, es gibt viele Teams, zum Beispiel auch, wo wir gerade über die Colts und deren Capspace geredet haben, auch das wäre überragend. Stell dir mal vor, Antonio Brown und äh, Andrew Luck zusammen.
1: Ja, und äh, mit äh, Tua Hilton dazu. Tua Hilton, und, Eric Ebron. Und, ja, ein paar jungen Receivern auch hier. Ähm, nahim Heinz, genau, Naim Heinz, ich dachte die ganze Zeit N oder H, Running Back ist er, okay, ne gut, aber auch im auch im Passing Game, aber dann hast du im Grunde einen T.Y. Hilton und einen Tony Brown outside, einen Eric Ebron als krassen Tight und äh, ein paar Running Backs, die du theoretisch auch als Flex reinnehmen kannst, vielleicht sogar noch einen Livian Bell, ich stimme mal vor, Livian Bell und dann Tony Brown, ey. ja, bei denen, und dann sind die offen, offensiv gesettet, eine krasse all line also damit können die komplett abreißen, ja bleibt Andrew Luck gesund, ist das eine der Offense to watch in the next year's dann?
0: Ja. Das ist auf jeden Fall, das ist Brown-Thema, glaube ich, wird analog zum Livion Bell-Thema, das uns dann auch irgendwann wieder verfolgen wird. Aber ich ja. glaube, das wird die Tragweite annehmen, sollte das jetzt nicht Anfang der Free Agency schnell von, von der Bühne gehen. Das könnte eine ziemliche Tragweite annehmen und sich, ja, wer weiß, vielleicht ist das echt bis, bis spät in die Saison. Ja. Aber die Steelers sind gut beraten, also meiner Meinung nach dem stattzugeben, auch wenn wir schon ja, ja. Äh, auch mit Martin drüber gesprochen haben, dass, dass da bei den Steelers so viel tun wird und kann. Sie hm. haben ihren
1: neuen Number One Receiver äh, theoretisch ja. dann direkt am Start, der schon Top Leistungen bringt. Ja, Connor und, und Juju, Juju sind
0: die Brown müssen quasi absteppen für Brown und Bell.
1: Aber die haben da, die haben dann äh, da eine junge offensive Geschichte äh, mitstehen. Äh, der nächste Step wäre dann Ben Roethlisberger, aber ich glaube, das äh, Kapitel dauert noch ein paar Jahre. Ähm, aber von daher ähm, sind sie jetzt nicht in der schlechtesten Situation, soweit verkraften zu können. Ja.
0: Dann gehen wir mal weiter zu den Raiders und da gibt es die News, dass sich die Raiders und Oakland immer, immer mehr anbahnen. Wir haben letzte Woche schon ein bisschen länger drüber gesprochen. Stadionsuche ähm, scheint wohl jetzt wirklich, dass das letzte Jahr in Oakland passiert. Ich denke mal, dass wir da in den nächsten ein, zwei Wochen die Bestätigung hören. So, letzte News. Colin Kaepernick. Ja. Erster Punkt. Er und die NFL, also er, Reed und die NFL, haben sich geeinigt. Details werden nicht veröffentlicht. Die Klage von Reed und Kaepernick ist damit ja beendet, wenn man so sagen kann oder ausdrücken möchte. Kepernick wird wahrscheinlich eine erhebliche Summe Geld bekommen haben. Die NFLPA hat sich dazu geäußert und sagt, wir sind froh, dass Reed jetzt äh, gesigned wurde und hoff, hoffen, dass Kepernick noch eine Chance bekommt. Glaubst du, Kepernick, und es wurde mehr oder weniger fast schon dementiert von seinem Anwalt, aber es ist halt, wie gesagt, nicht offiziell. Der würde einen gewissen Geldbetrag, wer weiß jetzt wie viel, kann man schwer einschätzen, ja. aber der wäre bereit, einen gewissen Geldbetrag zu nehmen, um Angebote, sollten sie aus der NFL kommen, nicht mehr zu akzeptieren. Ach, dass sie ihn
1: quasi rausgekauft haben aus genau. der NFL. Ja. Nein.
0: Glaubst du, das ist für den keine Option gewesen?
1: Ich weiß nicht, also ist ja schon äh, alles, was man so hört, er möchte, möchte immer zu viel Geld, das ist ja immer auch immer so ein Punkt, der genannt wird, Boah, aber ich weiß nicht.
0: Ich meine, er ist sich durchaus seinem Marktwert bewusst,
1: die ERF ja,
0: hat wohl angefragt und er hat gesagt, unter 20, 20 Millionen plus mache ich gar nichts. Naja,
1: also ich weiß nicht, ich möchte es nicht hundertprozentig ausschließen, aber also eigentlich zu 99 Prozent würde ich sagen, dass er es nicht gemacht hat. Oder sagen wir 90 Prozent. Ja. Eine gewisse Chance räume ich dem schon ein, aber wenn das irgendwann rauskommt, das Risiko gehen die nicht ein. Die NFL auch nicht. Ja. Weil du hast ja immer äh, trotzdem noch Menge Leute, die da integriert sind und ich glaube nicht, dass äh, die das Risiko eingehen, dass das irgendwann mal rauskommt, weil dann ist die Scheiße am Dampfen, ey. Wenn die wirklich im Spieler Geld zahlen, damit der nie mehr spielt, ey.
0: Meinst du, sowas wäre legal? Wenn die sich einfach legal drauf einigen würden, das ist eigentlich schon, oder? Es ist zwar moralisch komplett verwerflich, aber ich glaube nicht, dass irgendwas, äh, dagegen spricht, dass es nicht Ich äh, weiß nicht, ob
1: ist. es irgendwie, ich, ich, äh, ich glaube schon, dass es da irgendwelche Regelungen gibt, dass sowas äh, äh, rechtlich angefochten werden kann äh, seitens der NFLPA.
0: Gut, klar. die so haben betriebsratmäßig. Ja. Hm. Ähm,
1: also wirklich mit dem Hintergrund, du machst uns nur Stress, wir wollen dich hier nicht haben, ähm, und äh, wir zahlen dir Geld, damit du nie wieder äh, in der NFL spielst. Ich glaube nicht, dass das auch rechtlich äh, nicht Angriffspunkte ähm, liefert.
0: Auf der anderen Seite ist es natürlich halt dann auch so, dass, ich meine, es geht da um Collusion, dass die Teams quasi sich darauf geeinigt haben, Keppernick nicht mehr zu verpflichten. Und ähm, ja, es ist, ist äh, er, er wird, er wird äh, Geld bekommen haben, damit er äh, mehr oder weniger eine Ab Abfindung, nenne ich es jetzt mal, und wird damit dann die Klage zurückgezogen haben. Ob das jetzt festgelegt ist, dass er äh, kein Angebote mehr bekommt, kann man, kann man nicht sagen. Ähm, Wäre halt, wie gesagt, ein dickes Ding, aber ähm, ja. Das Ganze würde ihn halt auch irgendwie unglaubwürdig machen. Sollte er ja. sowas annehmen, so so ja. ein Angebot. Also hoffentlich, vielleicht, vielleicht passiert es ja wirklich nochmal, dass er die Chance bekommt. Ähm, ja. Und nochmal in der NFL spielt, weil ich glaube, mit der AAF, das hat sich, ähm, ja, erledigt nach seiner 20-Millionen-Aussage. Könnte gut sein, ja. Das waren die News für heute. Mhm. Kurz und knapp. Kurz und knockig. Durch die News. Machen wir mal Saisonrückblick Nummer 2. Und wie gehen wir jetzt vor? Gehen wir unseren Draft Durch? Und sagen dann einfach, was uns einfällt. Wir machen das jetzt hier einfach... Genau. ]nung.
1: Richtig. okay Also was mit den Spielern tatsächlich passiert ist, äh, wo sie gepickt wurden, äh, zwischendurch ein bisschen Talk, was äh, wäre besser
0: gewesen und so weiter und so fort. Ja. An Nummer 1 haben wir die Browns picken lassen. Und zwar Sam Donald. Die Browns haben gedacht, okay, wir picken an eins, auch einen Quarterback, aber haben Baker Mayfield genommen. Wie viel anders wäre die Browns-Saison verlaufen und wie viel anders wäre Sam Darnolds erste Saison verlaufen in Cleveland? Schwierig, er wäre auch mit New Jackson gestartet. Ja. Er wäre vor allem erstmal nicht gestartet, weil Tyra Taylor ja. gespielt hat.
1: Ja. Also, ähm, also, das ist echt extrem schwierig zu sagen, aber ich glaube nicht, dass es deutlich schlechter gelaufen wäre als bei den Jets mit der ersten Saison. Ich meine, viel Raum nach unten war ja auch nicht. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass das also es hätte wirklich ähnlich laufen können für ihn wie bei den Jets. Naja, also schlecht.
0: Ja, klar sind dann auch noch so Faktoren wie ähm, Verletzungen, die er sich dann ja auch zugezogen hat in New York sowas können wir jetzt natürlich nicht mit reinnehmen, ja, klar. aber ich glaube, dass er als Nummer 1 Pick vielleicht mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein reingestartet wäre, weil man hatte, finde ich, gerade bei ihm am Anfang so ein paar, ähm, ja, Eingewöhnungssorgen, also ich zumindest, die sich dann irgendwann im Laufe der Saison gelegt haben, wo wir auch noch gesagt hatten, dass er nach seiner Verletzungspause ganz anders aufgetreten ist. Weil also ich so ein bisschen Zeit hatte, so ein bisschen reinzukommen in die NFL, ohne den ganz großen Druck dann in dem Moment zu haben. Klar, als Nummer 1 Pick ist der dann vielleicht auch noch mal größer. Ich glaube halt, dass die Browns auf jeden Fall das Richtige gemacht haben, nicht auf uns zu hören, ja. weil sie definitiv, oder so wie es aussieht, den besten Quarterback bekommen haben. Absolut. In äh, im letztjährigen Draft. Ab, Und, so gut. Genau. Pick Nummer 2, und das ist äh, on point gewesen bei uns. Der Die Giants mit ja, Der einzige. Mit Seguan Barkley. Ja, da brauchen wir nicht viel zu sagen. Ich glaube, das hätte sich so entwickelt, wie sich es sich im Endeffekt entwickelt hat. Ja, genau. ja. ähm, Barkley genau der gewesen, ja den wie ihn alle eingeschätzt haben. Überragende Saison. Ähm, hat quasi genau das bestätigt und vielleicht sogar übertroffen. Was, und ich
1: weiß auch nicht, ob es wirklich in diesem Draft die richtige Entscheidung gewesen wäre, einen von den anderen Quarterbacks zu nehmen, weil Mayfield war weg. Jetzt im ja, Nachhinein.
0: Aber Josh Rosen war doch noch da. Ja, eben. <lacht> Na, also von daher, es ist, 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 ist vielleicht das sogar ganz über gut. Über Jahre durchziehen, entweder bis Josh Rosen komplett von der Bildfläche verschwindet oder er wenn sich dann Rosen weiter
1: durchziehen, dann halte ich das immer vor. Ja, ähm, nee, aber ähm, ich glaube, so ist es wirklich ganz gut gelaufen, dass sie es dann geholt haben. Und jetzt müssen sie aber in diesem Draft einholen.
0: Ja. Na, Dwayne Haskins steht ja, also das sagen ja alle. Ich glaube, es wird wenig Mock-Drafts geben, wo ein anderer Quarterback als Dwayne Haskins äh, zu den, zu den Giants geht. Ja. Es sei denn, der Kyler Murray-Hype geht noch so hoch, dass da, ja, er, er ihn da quasi überflügt. Weil das muss man... Trotz allem, dass Dwayne Haskins untergeht, er wird im Moment fast dauerhaft vor Kyler Murray gesehen noch, in den Mock Drafts, die aktuell so im Umlauf sind. Ja. Ich glaube, dass sich das ändern wird, aber glaube ich auch. Abwarten. Pick Nummer 3. Die New York Jets hatten wir da und also den früheren Colts Pick, haben bei uns Baker Mayfield genommen. Im Endeffekt ist das Ganze dann in, in Reality komplett umgedreht worden, denn die haben dann dementsprechend Sam Donald genommen ja, man würde, wie gesagt, sagen, wir hätten wahrscheinlich mit Baker den besseren Pick gemacht, aber Donald passt nach New York. Also, ich finde, das ist so, wie es jetzt im Endeffekt gekommen ist, ist es schon passend. Da bin ich auch relativ froh, dass wir das da äh, falsch getippt haben.
1: Ja, ja. Also, ja, es halt bleibt auch noch abzuwarten, ne? ob ob der Pick gut ist ähm, für dieses Jahr auf jeden Fall nicht. Also ähm, ich weiß nicht, ob ihm die Saison eher geschadet hat als äh, geholfen. Äh, Sätze waren doch da, auch erfahrungstechnisch. Äh, damit der Verletzung ist alles alles ein bisschen blöd gelaufen für Donald, äh, auch für die Jets selber. Aber jetzt dürfen sie noch mal hochpicken. Äh, ab bleibt abzuwarten, aber äh, ja, rein äh, Simon hat ein Quarterback. ne? Und das war für letztes Jahr der Beste auf dem Board. Im Nachhinein ähm, ähm, ist die Frage, hätte Josh Rosen äh, oder Josh Allen oder ähm, Lamar Jackson hätte, wäre das besser gewesen. Ich glaube auch nicht. Von daher ähm, im Nachhinein tatsächlich auch noch der richtige Pick, weil sonst stellen sie dieses Jahr jetzt wieder ohne Quarterback da. Gut, jetzt hätten sie gute, wieder gute Ausgangslage, um theoretisch äh, Haskins oder Murray zu holen. Aber äh, ja, von daher äh, ganz schwierig einzuschätzender Pick. Äh, unterm Strich, glaube ich, für letztes Jahr immer noch der richtige, auch im Nachhinein. Ähm, unter der Voraussetzung, dass äh, Daniel jetzt ein Improvement in Saison 2 bringt.
0: Ja. Pick Nummer 4. Und da haben wir die Bills, die Pick Nummer 12 und 22 abgeben an die Cleveland Browns und sich äh, Josh Rosen holen. Im Endeffekt haben die Browns äh, Dance Award genommen. Also komplett daneben? Ja. Mehr daneben geht nicht. Also klar, die Bills haben Kohlerbeck gedraftet, aber einen anderen. Ja. Josh Allen war ja ganz gut am Ende. Ähm, Josh Allen? Die, Ach so, ja. Ja, Josh Rosen bei den Bills. Glaube, dass es ähnlich katastrophal gelaufen wäre. Ja. Ich würde sogar
1: sagen, genau das Gleiche wäre da passiert. Was vielleicht sogar noch Version schlechter, noch? weil kein Fitzpatrick.
0: Also, du glaubst, dass die, die Bills noch schlechter dastehen würden als jetzt. Also, klar, du hast ja. Rosen, aber. Ja.
1: <lacht> ja, weil Josh Rosen so nicht dieses äh, diesen. Ähm, äh, äh, Adaption äh, bezüglich des Rushing geboten hätte wie äh, äh, Josh Allen.
0: Gut, er hätte das, was Allen aufgefangen hat, was McCoy nicht leisten konnte, diese Saison hätte er absolut nicht reißen können. Das ist ein wichtiger Und Punkt, Passing-technisch
1: hat, glaube ich, wenig Unterschied gemacht, weil du äh, Josh Allen war komplett aufgeschmissen, ne, receiver-technisch. Am Ende haben sich dann mal so ein, zwei game-technisch zumindest herausgestochen. Ähm, aber äh, Boys von denen man vorher auch noch nie was gehört hat. Aber ich glaube, da wäre Arnold, ähm, äh, Allen, äh, Josh Rosen, so haben wir jetzt. Josh <lacht> Rosen wäre da untergegangen, genau wie bei den Cardinals.
0: Ja, im Endeffekt bin ich da auch froh. Also ich bin auch nicht glücklich, dass er jetzt bei den Cardinals ist, aber ähm, ich glaube, Bills wäre bitte noch gravierender sein können. Da hast du, glaube ich, recht. Ja. Pick Nummer 5. Die Denver Broncos nehmen bei uns Quentin Nelson und im Endeffekt nehmen sie Bradley Chubb.
1: Ähm, Frage an dich. Hättest du das getauscht? Hättest du Chubb äh, lieber nicht genommen und dafür Nelson?
0: Ja. Ja, ne? Im Endeffekt schon.
1: Hätte ich auch gesagt, weil Quentin Nelson All-Pro-Season auf 1 holy fuck. Ja. Also das, äh, da hätte wirklich echt alles mögliche anders laufen können, auch für die Broncos, mit mit so, mit so einem krassen All-Line-Improvement, wobei da natürlich auch der All-Line-Coach eine Rolle spielt. Klar. Das ist natürlich auch ein Punkt, aber jetzt insbesondere in der zweiten Saison dann den Quentin Nelson zu haben mit Manchek jetzt als All-Line-Coach, äh, das wäre schon geil. Ja, da wäre der Anfang ist... zu dem, was äh, John Elway vor zwei Jahren schon gesagt hat, Wir wollen <lacht> in zwei Jahren unser all improved haben, könnte ähm, man jetzt. Mal beginnen. Dran, ihr hättet die, glaube ich, am Start gehabt. Ja,
0: Ja, ja es wäre wär ein richtig guter Move gewesen. Klar, musst du dann äh, musst du dann defense-technisch ein Stück zurückstecken, aber da hätte ja. man dann in diesem Draft an 10 die Möglichkeit gehabt, quasi ja. ich will nicht sagen, komplettes Äquivalent zu Chubb zu finden, aber jemanden, der schon sehr nah dran kommt, je nachdem, was in den ersten neun Picks davor passiert, weil da sind richtig, richtig krasse D-Liner dabei dieses Jahr. Genau. Ähm, ja, schlecht gelaufen, aber wir haben es quasi auch hier wieder, genau wie wir es bei den Jets und Browns komplett vertauscht haben, da auch komplett vertauscht, denn wir haben Bradley Chubb äh, zu den Indianapolis Colts in Runde 1 genommen und die Colts haben Quentin Nelson gedraftet.
1: Mhm.
0: Für die Colts oh. muss ich sagen... Also die hatten schon eine gute O-Line. Meinst du nicht, es hätte für die auch Sinn gemacht, die Defense noch weiter zu stärken und dann mit der O-Line, ich meine, die hat lag ohne Nelson, der ein harter Bestandteil war. Aber meinst du nicht, das hätte sich gut ausgeglichen?
1: Wäre mit Sicherheit auch keine schlechte Option gewesen. Also, ähm, also da geht es dann wirklich um Kleinigkeiten, wo, äh, um winzige Prozenteile, wo ich sage, wo ist da der Unterschied zwischen beiden Picks. Ich meine, dann hätten sie Leonard und äh, Chubb äh, dazu Sätze reingehabt. Wenn ich mich entscheiden würde, würde ich es so machen, wie sie es gemacht haben und Quentin Nelson. Also ich wäre, es wäre kein, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es.. Äh, dass das, das äh, jetzt auf jeden Fall der deutlich schlechtere Pick gewesen wäre, das auf gar keinen Fall, weil ein Edgewasher brauchen sie auch, ähm, die Calls, und das ist aber auch dieses Jahr ähm, eine Option in einem starken D-Line-Draft, da können sie können sie was nachholen. Mhm. Äh, von, äh, von daher hätte ich mich unterm Strich doch dafür entschieden, bleibt bei Quentin Nelson und holt dieses Jahr neun. Und äh, weil, wie wir gerade gesagt haben, die... Ähm, äh, Optionen jetzt offensiv für die Colts in der Zukunft sind gigantisch.
0: Ja, das stimmt. Ja, da, da ist halt dann einfach auch die Frage, ähm, was willst du machen in diesem Draft und ich glaube, im Endeffekt haben sie den besseren O-Liner bekommen und bekommen wahrscheinlich dann dieses Jahr ähm, einen D-Liner oder einen Defense-Spieler, der ähm, ja nicht ganz so gut sein wird wie Bradley Chubb, aber annähernd gut. Nummer 7. Wir haben die Tampa Bay Bucks, die Minka Fitzpatrick bei uns draften. Im Endeffekt ist es, äh, oder sind es die Bills, die Hochtraden und äh, Josh Allen nehmen. Über äh, Bills und Josh Allen haben wir schon gesprochen. Minka landet im Endeffekt bei den Dolphins, spielt eine solide Saison, einen Touchdown. Er hat zwei Interceptions, 80 Tackles, zwei Tackles for loss. Im Jahr ist eine solide Rookie-Season gewesen. Vielleicht nicht ganz das, was wir uns von ihm erwartet haben. Aber durchaus okay, wenn man das so sieht. Ich meine, jetzt müssen wir ein bisschen rumspringen, weil die Bucks dann im, äh, im Endeffekt an 12 wieder Wehr nehmen. Um, was für die jetzt nicht wirklich gut gelaufen ist, weil der ja. sich halt auch verletzt hat. Übrigens auch, auch sehr lustig, ja. genau das wurde auch bei uns getauscht, wir haben nämlich, dass die Dolphins äh, wieder Wehr nehmen an elf. Also da haben wir auch wieder komplett nur die Spieler zwischen zwei Teams äh, vertauscht. Ist äh, ganz interessant, wenn man das jetzt hier nochmal <lacht> sich so durchgeht.
1: Ja, Aber ähm, unterm Strich wäre besser gelaufen mit Fitz Fitzpatrick. Ja. Meiner Meinung nach hätten sie nehmen sollen. Gut, sie hatten äh, haben natürlich zwei second Rounder bekommen. Ähm, und da musste ich jetzt auch nochmal quer recherchieren, wie ist das denn mit den Picks gelaufen. Ja, am 53. und 56. bekommen, Am drei, als 53. haben sie MJ Stewart, Cornerback, North Carolina geholt. Äh, die Tampa Bay Bucks dann Den 56. haben sie dann wieder getradet mit den äh, Patriots. Die haben sich da Duke Dawson nämlich geholt als Cornerback und jetzt gucke ich gerade mal in Exchange for New England Second Round and Fourth Round Selections. Also haben da nochmal zwei Picks für einen bekommen. Also haben gut äh, Picks aufgebaut. Haben dann nämlich an 63 geholt Carlton Davis, noch ein äh, Cornerback. Und in der vierten Runde haben sie sich geholt äh, Tampa Bay Bucks, äh, Jordan Whitehead. Mhm. Also alles, die mir, die, die ich jetzt nicht auf dem äh, Kicker habe, von daher unterm Strich, haben natürlich viele Picks bekommen. Vielleicht wird da draußen noch was, aber ich hätte lieber Minka Fitzpatrick an 7 genommen.
0: Ja, das ist richtig. Gucken wir mal auf die Pick Nummer 8. Da haben wir die Bears, die bei uns Denzel Ward nehmen, der eine echt starke Rookie-Saison hatte bei den ja. Browns, die ihn an vier gepickt haben. Die Bears nehmen im Endeffekt Rockwan Smith. Um, richtig ja, und da muss man definitiv sagen, Safe. da hat war die NFL oder die GMs waren da wieder klüger als wir beide, weil... Secondary hat doch so
1: geklappt, würde ich sagen.
0: Genau. <lacht> die, da war das gar nicht nötig.
1: Ja, also perfekter Pick, also alles richtig gemacht äh, seitens der Bears äh, in diesem Draft. Genau den genommen, den sie nehmen sollten. Ja. Der hätte ich auch nicht gesagt, holt euch der ben James. Ich meine, klar, aber die haben die haben da eine, eine junge Secondary. Klar wäre da auch ein krasser Pick gewesen, aber auf der Linebacker-Position sich einen Wakhan Smith holen, der sich auch noch steigern wird, ist da, glaube ich, der unterm Strich beste Pick gewesen, der möglich gewesen wäre.
0: Gut, gut. Was sagst du denn zu deinen 49ers an? Neuen, die bei uns Tremaine Edmonds genommen hätten und im Endeffekt Mike McLinchy von Notre Dame gepickt haben.
1: Oh. Ähm, Schwierig. Also ähm, ich unterm Strich würde ich sagen, Glinci, richtige Wahl. Staley ist nicht mehr der ältere. All-Line Improven. Und das hat auch gut funktioniert. Das hat brutal gut funktioniert. Ich glaube, der beste one blocking Rookie der Liga gewesen, letzt, letztes Jahr, ähm, ähm, äh, äh, Mike McGlinci. Im Pass-Game in der Pass Protection ist noch Luft nach oben auf jeden Fall, aber das sehe ich grundsätzlich auch positiv. Ähm, ich glaube, äh, also ich glaube nicht, also ich äh, bin mir sicher, eher der bessere Pick als Turmaine Edmonds. Mhm. Und äh, im Nachhinein eigentlich äh, richtig gemacht. Mit okay. Sicherheit wären da vielleicht noch der ein oder andere Spieler gewesen, den sie hätten auch picken können, der danach der noch offen war. Dervin James wäre eigentlich der perfekte Pick gewesen.
0: Ja, gut, da muss man sagen, Dervin James wäre... Ja, aber wäre, dann hätten
1: sie auch wieder in der All-Line Probleme gehabt. Und so ja. haben sie jetzt wenigstens äh, tackle technisch sind sie erstmal auf einem ziemlich guten Stand.
0: Ja. Ähm, edmunds an sich, der im Endeffekt in Reality zu den Bills. Bills geht an 16. Hatte eigentlich auch eine ganz starke Saison. Zwei Interceptions, ähm, zwei Sacks. Also klar, es sind keine durvin James-Zahlen. Fünf Tackles, verloren sieben cube quarterback hits ähm, Keine durvin James-Zahlen. Ähm, aber für einen Inside-Linebacker kann man damit arbeiten.
1: 121 Tackles, also auf jeden Fall eine gute Saison. Und das ist ja der, der äh, äh, potenzialtechnisch äh, gesagt wurde, noch mehr hat als, äh, als ein äh, äh, Rockon Smith. Ja. Ähm, von daher für die für die äh, äh, Bills dann hinterher äh, äh, guter Pick gewesen.
0: Ja. An Nummer 10 hatten wir die Raiders, die Rockon Smith nehmen. Im Endeffekt sind es dann die Cardinals, die hochtraden und Josh Rosen holen.
1: Hätten sie mal lieber Rockon Smith genommen.
0: <lacht> ja, der
1: ja nicht da war. Ja, zu dem Zeitpunkt. Aber das äh, im Vergleich äh, wäre bessere Pick gewesen als äh, die Raiders, die hinterher holen ähm, hier Connor, ne nicht Connor Williams. Nee, nee, auch ich, Müller. ich Ja, ja, eben, genau. Ich habe die damals ja schon immer vertauscht. Mhm. Williams und Müller, Kurten Müller, ähm, der jetzt keine richtig gute Saison gespielt hat.
0: Nee, das ist richtig. Trotzdem glaube ich, dass Zumindest für die Cardinals das gut ausgegangen ist. Was soll ich auch anderes sagen, weil ich immer noch an Josh Rosen glaube. Ähm, bin jetzt mal auch gespannt, wie das damit mit King, äh, Cliff Kingsbury. Läuft erste Jahr zum Eingewöhnen. kack gehabt. Kann man jetzt nicht viel sagen. Also man muss definitiv pessimistisch, pessimistischer sein als bei den Browns und äh, Jets, die da definitiv oder auch Bills und auch Baltimore. Also Rosen war auf jeden Fall der Quarterback, der am meisten enttäuscht hat. Aber ähm, mit Kingsbury und jetzt äh, mit dem nummer 1 pick ist da sicherlich doch was, äh, was drin nächstes Jahr. Ja. So, jetzt kommen wir schon in den Bereich, wo es sich doppelt, denn an Elf haben die, haben wir gerade schon gesprochen, wieder wer der keine gute Saison bei Tampa hatte und ähm, ja, wir haben ihn zu den Dolphins geschickt. Und wir mal direkt witz. weiter. Ja, genau.
1: Was? Minka Fitzpatrick, genau. Also quasi ja. der Switch da. Hätten sie lieber Fitzpatrick genommen. Oder gut, dass sie Fitzpatrick genommen haben, nicht wieder wer. So, jetzt geht's los.
0: Und zwar, wir haben die Chargers an 12, die über die Browns und über die Bills Josh Allen picken. Ja. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Also die Chargers dann quasi mit der gleichen Saison, die sie jetzt haben, ja gut, ohne Derwin James, ist die Frage, inwieweit der... Äh, geimpactet hat. Plus halt statt Durban James hätten sie dann den Ersatz für Philip Rivers in der Hinterhand schon. Ja. Was nee. ist, ist besser? Ah,
1: Klare Geschichte oder in dem Fall keine Picks abgegeben und äh, Durban James gekriegt an 17. Ja, das stimmt schon. Also da äh, für die Chargers gut gelaufen, dass sie es nicht so gemacht haben wie wir. Ähm, ja. Safe.
0: gut Nummer 13 wären die Redskins die Maurice Hurst bei uns genommen haben mhm. und im Endeffekt in Reality Deron Payne bei sich haben als Defensive Tackle Pff,
1: mega schwierig ja. ich meine also das ist echt 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 schwierig zu äh, bewerten, ähm, was was da unterm Strich das Bessere. Maurice Hurst hat auch Ansätze gezeigt.
0: es sind beide Defensive beide. Tackles. Ne?
1: Ja, ja also das auf jeden Fall. Äh, auch Maurice Hurst, äh, der glaube ich auch nicht so viele Spiele
0: gemacht hat. Maurice Hurst hat äh, 13 Spiele gemacht, zehn davon gestartet.
1: Okay. Das ist sogar mehr, als ich gedacht hatte. Aber Verletzung war ja auch, äh, auch noch am Start. Zwischen ich, ich weiß mir sicher, ich glaube, am Anfang hat er gefehlt. Ähm, wir können ja
0: einfach können einfach mal vergleichen. Also, wir haben Deron Payne, der hat eine Fumble Recovery. Der hat 5 Sex. Maurice Hurst hat 4 Sex, keine Fumble Recovery. Ähm, Sex, äh, Ach, Tackles bei Deron Payne 56, 31 für Maurice Hurst. Ähm, Tackles for Loss 6 und 8 äh, Quarterback-Hits für Deron Payne und Tackles for Loss und Quarterback-Hits bei Maurice Hurst jeweils drei. Also Payne auf jeden Fall die bessere Saison gehabt. Stattisch. Hat aber auch bei einem anderen Team gespielt.
1: Ja, und äh, da würde ich es aber auch größtenteils auf die ähm, auf die äh, äh, Klarten, die weil das äh, ist allgemein schwierig, ne, was da alles gegangen ist. Ne, hauptsächlich mit Kelly Mac auch. Ja, mhm. und die Redskins hatten allgemein eine ziemlich gute Defense. Ja, ähm, und, vor allem Secondary, äh, genau, von dem er sicherlich profitiert hat. Richtig, und ja, es ist äh, aber unterm Strich trotzdem, glaube ich, äh, der richtige Pick vor dem Hintergrund, dass es der weniger risikoreiche war. Äh, weil mit Maurice Hurst und seiner seinen Herzproblematik, ähm, was, ja, was ja eine große Rolle gespielt hat, äh, jetzt im Nachhinein, warum er so weit gefallen ist auch, Vierte Runde, glaube ich, oder?
0: Äh, Maurice Hurst im Endeffekt ist in Runde 5 an fünf. Pick 140 gegangen.
1: Was ja für uns, glaube ich, im Recap des Drafts auch so ein Stil war, zu dem Zeitpunkt ja, noch für definitiv. Die Raiders. Also, auch Bin ich Fall, auch immer noch der Meinung. Ja, absolut. Richtig starker Pick äh, da hinten raus. Er hat 13 Games gespielt und 10 gestartet. Das ist krass. Damit hätten die wenigsten wahrscheinlich auch gerechnet, weswegen er so tief gefallen ist. Mal gucken, wie sich das über die Jahre jetzt entwickelt. Aber zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall ein krasser Stil in der fünften Runde. Aber Durant Payne da der richtige Pick im Vergleich zu Morris Hurst. Naja, das ist natürlich auch wieder ein Derwin James. Äh, klare Geschichte. Den hätten, sie, hätten alle davor lieber nehmen sollen fast. Aber mhm. ähm, äh, in dem direkten Vergleich äh, unterm Strich, glaube ich, der bessere Pick, äh, risikoärmere, ähm, ja,
0: absolut. Okay, Nummer 14, die Packers nehmen bei uns Kevin Ridley und in Real picken an 14 die New Orleans Saints, die für Marcus Davenport ordentlich was abgeben und mhm. äh, ja, was nach Green Bay schicken. Ja. Schwierig.
1: schwierig, also im, äh, ja, im ersten Teil der Saison hätte ich gesagt, nee, alles falsch gemacht, Saints mm. alles richtig gemacht, Packers, ähm, äh, die Packers haben sowieso alles richtig gemacht, in dem äh, zumindest am Anfang des Drafts äh, was sie dann nämlich <lacht> hinterher noch gekriegt haben, äh, aber äh, Davenport dann tatsächlich an der Stelle, ähm, äh, ja, schwierig, in der zweiten Hälfte sehe ich das absolut anders. Da hat sich das umgeswitcht, weil da hat David Port äh, auf jeden Fall eine krasse Steigerung gezeigt mhm. und äh, sein Potenzial mehr aufblühen lassen. Ähm, aber wir reden ja hier speziell darüber, was wäre passiert, äh, wenn die Packers Kevin Ridley geholt haben. Hätten ähm, im Vergleich zu dem, was sie wirklich gemacht haben, nämlich zurückgetradet und Jair Alexander geholt, ähm, also richtig gemacht, Packers, Kevin Ridley auch eine krasse Saison gehabt. Ähm, bei den Falcons, äh, viele Touchdowns gefangen, zwischendurch immer mal wieder ein bisschen untergegangen, aber was soll man auch machen, wenn man noch Sanu und Jones neben sich hat und Jones, der halt zum Ende hin richtig aufgedreht hat, mhm. ähm, auch Touchdown technisch dann, ähm, von daher richtige Entscheidung der Packers, äh, Ridley nicht zu picken an 14.
0: Ja, ich hätte es halt, ist halt immer noch ähm, extrem, wenn man gerade die Saison von Ridley gesehen hat, extrem ja, Teaser-mäßig, wenn man sich vorstellt, dass er mit äh, Aaron Rodgers zusammengespielt hätte. Aber man hat ja mit ähm, St. Halt Brown einen Jungen geholt, der auch jetzt gar nicht so nicht vielversprechend war. Von daher... Sie mussten wirklich
1: was in die Defense stecken, ja. ja das stimmt schon. Und da haben sie jetzt potenziell und J. eine richtig krasse Saison gehabt, ja?
0: Ja. So, an 15 nehmen die Oakland Raiders Colton Miller und bei uns nehmen die Cardinals Dervin James. Hätten sie mal machen sollen. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, dann hätten sie immer noch keinen Quarterback. Und sie haben jetzt
1: einen. Ja, St. wäre genauso scheiße gewesen. <lacht> dann hätten sie dieses Jahr picken können. Und dieses Jahr hätten sie sich einen aussuchen können. Weil, ähm, gut, vielleicht ja. wäre es technisch besser, aber Derwin James hätte jetzt auch nicht die Saison gerettet. Aber damit hätten sie mehr Potenzial und hätten sich dieses Jahr einen aussuchen können. Oder hätten sogar zurücktraden können. Gut, wenn du mir die äh, Wahl
0: lässt zwischen Josh Rosen Plus dieses Jahr... Das ist ein sehr guter Vergleich. Pass auf. Josh Rosen und Nick Bowser oder Dervin James und Kyler Murray?
1: Dervin James und Kyla Murray.
0: Echt? Ja.
1: Oh, Derv nee, nicht. Dervin nee. James, einen guten D-Liner und Haskins nicht an Pick du? 1.
0: <lacht> ja, na...
1: Ich Doch, schon, dass weil, weil du hast safe, die 49ers, die hinten die, äh, hinter die werden keinen Quarterback holen. Die werden aber an zwei Picken geh stark davon aus und sich einen Playmaker in der D-Line holen. Ähm, das heißt, du kannst, äh, selbst wenn du an drei zurücktradest, kriegst du vielleicht noch äh, 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 ja, äh, zwei, drittrunden Picks mhm. und äh, holst dir dann noch was und dann hast du äh, sagen, sagen wir einfach mehr, einen Zweitrunden Pick, Dervin James und Haskins.
0: Wo nimmst du denn den anderen ersten First-Round-Pick für Haskins da noch her? Ach so, klar, nee, ah, okay, ich ja, verstehe. Ich verstehe, verstehe, im verstehe Letzte, ja. ja, ne? ja, ja.
1: Also, also, von daher, Cardinals 15 hätten sie so machen sollen, meine
0: Meinung. Ja, ja ich finde äh, die Kombi Rosen und äh, Bosa eigentlich ganz nett. Vorderback, äh. der irgendwann ist... Super Bowl gewinnen wird und äh, auf der anderen Seite äh, wow. den besten De Defense-Spieler in diesem Draft, das geht schon klar. Nummer 16. Die Ravens picken Max Davenport bei uns. Und im Endeffekt ist das der Pick, wo Tremaine Edmonds zu den Bills geht. Davenport bei den Ravens hätte alles durcheinander geworfen. Weil im Endeffekt dann Kollege Lama Jackson... Nee, stimmt. Jackson wurde ja dann noch so geholt. Hayden, statt Hayden Hurst ja, das Ja, aber auch,
1: aber auch nur, weil sie ja zurücktraden konnten. Auf, Richtig. Äh, 25 zusammen mit den Titans. Die ja. ja. Aber ja, dann ja noch mal hin und her. Genau. Eine Runde. Runde. Ähm, an 16 waren ja dann die Bills.
0: Davenport hätte aber der der Ravens äh, Defense noch mal einiges geben können, glaube ich.
1: Ja, aber die Ravens Defense war ja schon krass. Ja ja gut. Da das Improvement, glaube ich, in einem Verhältnis äh, gut. Sie haben jetzt letztendlich dafür geholt in Anführungsstrichen ähm, äh, Lamar Jackson und äh, äh, Hayden Hurst. Mhm. Hayden Hurst eine sehr durchwachsene Saison gehabt, also eine sehr durchwachsene ich glaube ist der der ich mir jetzt nicht rausgesucht. Ich aber muss sagen, das ist ich habe
0: so wenig mitbekommen. Ja. Wir können mal gucken. Hatte, äh, er hat ich zwölf Spiele verletzt. gemacht, ja, ja. hat äh, keins davon gestartet, ähm, insgesamt nur 13 Receptions für 163 Yards, ja. ein Touchdown gefangen. Also mhm.
1: untergegangen. Also ja. von daher ist es echt schwierig zu sagen, ähm, aber da hätten sie deutlich mehr dann aufgeben müssen, um Lamar Jackson zu holen. Mhm. Ähm,
0: Kannst du nicht sagen, dass sagen. die Saison komplett anders verlaufen wäre?
1: Auf jeden Fall. Komplett. In so einem Szenario. Komplett anders. Ähm. Da möchte ich mich gar nicht festlegen, was besser gewesen wäre. Davenport oder Hurst und dann hinter Jackson äh, mit einem Drum und Dran. Das ist einfach way too schwierig, äh, weil es einfach so viel hin und her getradet war. Müssen, äh, und äh, da müssten wir uns jetzt im Detail alle Picks vergleichen, die da gekommen sind ähm, und hin und her getradet wurden und was gepickt wurde und so weiter und so fort. Von daher, das glaube ich eine Sache, wo ich mich nicht entscheiden möchte, was jetzt unterm Strich besser gewesen wäre. Ähm, Im Zweifel würde ich mich dann auch dafür entscheiden, äh, Lama Jackson später zu holen. Also dementsprechend äh, runter getradet zu haben und nicht Marcus Davenport geholt zu haben. Aber klar, Hätten sie den Port geholt, wäre mit Sicherheit auch noch ein Punkt gewesen, auch zukunftstechnisch, wo sie noch einen Playmaker ranholen in der Defense, die sowieso schon krass ist. Aber ob es zwangsläufig nötig gewesen wäre, dann unterm Strich. Ich weiß noch nicht, warum wir Markus David Porter für die uns gepickt haben.
0: Ja, das ist eine gute Frage. An 17 nehmen die Browns bei uns über den Chargers Pick, der hoch, äh, wo die Chargers für Allen hochgetradet haben. Josh Jackson, der im Endeffekt in Runde 2 an Nummer 45... Mit den Bills hochgetradet haben. Mit den Bills, genau. Nee, der mit den Browns,
1: in... weil die den von den Bills bekommen haben. Holy fuck. Wir haben uns aber was ausgedacht, äh. <lacht> Ja,
0: äh, Josh Jackson landet im Endeffekt bei den Green Bay Packers äh, an Nummer 40. 45. So. Spielt 16 Spiele, also alle in allen Spielen gespielt, 10 gestartet, ähm, Fumble Recovery, ähm, hat 39 Tackles, ein Tackle for loss, ähm, 49 Tackles, sorry. Ist ein bisschen neben Alexander untergegangen, aber man hat da auf jeden Fall jetzt ein ja. Pärchen, das äh, sich für, ja, für die nächste Zeit gut anlässt, sage ich mal. Die Browns hätten in quasi kann man ja als äh, Denzel Ward-Ersatz nehmen, mhm. hätten wahrscheinlich oder haben damit wahrscheinlich äh, an vier die bessere Wahl getroffen, weil äh, nach der Saison die Ward gespielt hat. Ja, wobei halt wir, müssen, wir müssen
1: jetzt vergleichen, Denzel Ward äh, nicht bekommen, dafür Josh Jackson und Mike McGlinchey, wo wir ja gleich nur drauf kommen, an Pick 22. Mhm. den hätten sie auch noch zusätzlich gehabt. Ja. Da fange ich schon an zu überlegen. Ja, das stimmt. Ja, aber das mit Dance Ward haben, äh, ähm, haben sie einen Corner über eine lange Zeit, der gut ausrasten wird. Von daher glaube ich schon, dass das unterm Strich ein ganz guter Pick war, den äh, äh, Dance Ward dazu nehmen und äh, statt Josh Jackson.
0: Ja. Die Seahawks nehmen bei uns an Nummer 18 Connor Williams. In echt draften sie an Nummer 27 Richard Penny. Um, weil das auch mit dem Davin Portrait zu, äh, zu tun hat. Mhm. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Penny, Penny ist nicht, also wurde dann im Endeffekt von Carson quasi, ja, überrollt, was äh, das angeht. Connor Williams macht 13 Spiele für Dallas, startet 10. Nicht viel, ja, nicht viel aufgefallen, ist auch eher untergegangen. Ja, ich weiß es nicht. Also, das ist auch eine schwierige Sache. Ich glaube nur, dass dass er der Seahawks o zumindest gut getan hätte. Ja. Weil, wenn man mal bedenkt, die Seahawks hätten äh, Carson trotzdem gekriegt. Und äh, einfach mit einem ja. stärkeren all liner dabei ist es, glaube ich, hätten die Seahawks da vielleicht besser auf uns hören sollen.
1: Ja, ja kann man so sagen. Äh. Weil jetzt haben die da wirklich ein, äh, die in Anführungsstrichen fast äh, also wie gesagt, mit Carson äh, haben sie eigentlich ihren Running Back. Aber auch Rashad Penny hat eine starke Saison gespielt.
0: Ja, nur halt im Vergleich, finde ich. Ähm, ja. Wenn man das sieht... Das ist das gleiche, wie wenn man gewusst hätte, wie gut Philipp Linzer ist, dann hätte man nicht wenn man aus Denver sich zum Beispiel äh, den Running Back in der zweiten Runde nehmen müssen. der dritten Runde. Dritten ja. Runde, ja. Das ist halt äh, schwierig, aber kann man ja vorher nicht wissen. Ja. Jetzt kommen wir äh,
1: zu ja. einem der besten Picks.
0: Äh? Von unserer Seite oder? Nee, von, von,
1: von uh, der Seite, die nicht gelaufen ist. Ja. Die Cowboys haben sich nämlich statt DJ Moore, wie wir es vermutet hatten, für Leighton Ash entschieden und das uh, ist safe, uh, sehr gut gelaufen.
0: Definitiv, also einer der Top-Rookies dieses Jahr. Um, da Chad Dervin
1: James und Leonard. Also
0: ich meine, Moore haben sie dann ja quasi durch ihren Megatrade ersetzt, durch Mary Cooper. Genau. Und oh. äh, da die Cowboys auf jeden Fall gut rausgekommen. Genau, richtig gemacht.
1: Also perfekt gelaufen. Mit DJ Moore wäre das was anderes gewesen. Ähm, der hätte, glaube ich, auch seine Schwierigkeiten gehabt mit dem Deck Prescott. Ähm, aber zum, äh, zum, äh, zum Ende der Saison DJ Moore auch richtig ausgerastet bei den Panthers. Na, hm. Und auch richtig geile Plays gemacht. Äh, und ist die Frage, ob dann der Cooper-Trade notwendig gewesen wäre. Bei DJ Moore mit Sicherheit auch ein starker Pick äh, gewesen, keine Frage. Ähm, aber ist die Frage, ob er in der Offensive der Cowboys so eine Rolle gespielt hätte als ähm, äh, bei den Panthers. Wobei auch bei den Panthers hatte er ja oft offenbar diese kurzen Dinger bekommen und daraus noch eine ganze Menge gemacht. Und das wäre auch bei den Cowboys mit Sicherheit eine Option gewesen, irgendwelche Wide-Receiver-Screens äh, äh, zu machen dann über, äh, über ihn, weil das kann er nämlich. Und das hat er auch bei den Panthers immer wieder gezeigt, dass er da richtig viel rausholen kann. Äh.
0: Weiter geht's mit Nummer 20. Die und Möwen. Ja, die Lions. Und man muss sagen, die ganzen Thailands die wir ja, ziemlich gut fanden, jo. wenn ich jetzt mal so ans letzte Jahr zurück erinnere, alle nicht so die Leistung gezeigt. Wir hatten nämlich Mike Sicki an äh, Nummer 20 zu den Lions. Wenn man sich seine Saison anguckt, ähm, zwar alle Spiele gemacht, äh, sieben davon als Starter, äh, ist 32 Mal getargetet worden, hat 22 davon gefangen kein Touchdown, insgesamt 200 Yards. Also war klar, nix. erste Saison ist. Aber war in ja auch Verhaltung. als Der
1: Receiving Tight End ausgerufen unter den Tight Ends und dafür ja. bin ich Leistung gebracht. Bei den Dolphins äh, in der Offense komplett untergegangen. Da äh, könnte man fast vier fünf Namen nennen. Äh, ja, oder, äh, kannst du vier fünf Namen nennen, die vorher äh, viel besseren Impact hatten als äh, Gesicki, weil Gesicki ja. hatte wenig Impact.
0: Im Endeffekt nehmen die Lions dann Frank Ragnow, der eine ziemlich solide Saison als Sender gespielt hat. Alle Spiele gestartet, ähm, kaum Penalties gehabt, äh, fünf Stück insgesamt. Also da haben die Lions sich, ja, richtig vielleicht genau richtig entschieden und an 20 einfach einen soliden Starter geholt. Klar wären da noch Spieler auf dem Board gewesen, ja. die man eher hätte nehmen können. Wenn man jetzt hier gerade so durchguckt, im Endeffekt ist ein Sonny Michel noch da gewesen, ähm, Taven Bryant ist da gewesen, der nicht schlecht war, äh, Kevin Ridley, vielleicht den Lions auch gar nicht so schlecht zu Gesicht gestanden, aber ähm, wie gesagt, Frank Redmour ist da schon die, eine gute Wahl gewesen. Ja. Gehen wir einen weiter mhm. und jetzt wird es wieder etwas durcheinander. Wir haben an 21, doch, nee, erstmal die Bengals. Ja, die, die hätten
1: hätten mit den
0: Bills. Ja, und im Endeffekt hochtraden mit den Bills. Ja. Haben wir richtig den Trade äh, vorausgesagt. ist das. Ja, wir haben... Und beide picken all line Also wir haben, dass sie den Guard Will Hernandez nehmen. Im Endeffekt nehmen sie Billy Price. Schwierig zu sagen. Also es sind zwei O-Liner. Der ja. eine ist ein Center, der eine ist ein Guard. Hernandez fand ich oh. gerade am Anfang der Saison eigentlich ganz gut. Ja. Hm, hinten raus, klar...
1: Also Run-Game-Protection, äh, das ist ähm, so der Punkt auch gewesen. In der Passing-Game, ich meine, Elay Manning war andauernd under Pressure. Hm. War das jetzt nicht so dolle. Ja. Von, von der gesamten online Also wie gesagt, Jane war voll für den Arsch. Ähm, aber äh, auch wieder so ein Punkt, wo ich glaube ich äh, sagen würde, ob Will Hernandez oder Billy Price, äh, ob das jetzt einen enormen Unterschied gemacht hätte. I don't know.
0: Also Price ist ins äh, All-Rookie-Team gewählt worden. Ja. Äh, auf der seiner Senna-Position. Ich meine... Nee, Hernandez sogar nicht. Doch, Hernandez auch. Beide ja? ins äh, All-Rookie-Team gewählt worden.
1: Also wirklich äh, Wayne Train, egal was. Genau. Hätte glaube ich kaum Unterschied gemacht.
0: Hätte okay. aber
1: nicht, dass man es äh, jetzt so als Prediction äh, herausstellen könnte, müsste, wie auch immer.
0: Ja. An 22 der von dir gerade angesprochene vielleicht Key-Faktor dann in unserem Draft, dass äh, McLinchy zu den Browns geht, was quasi alle vorigen Moves für die Browns, gerade auch den mit Josh Jackson, dann relativiert. Und wir haben im Endeffekt in Real die Titans, die Rashawn Evans nehmen. Hochtraden. Und Hochtraden.
1: Also im, im echten Leben. Ähm, also das ist jetzt schwierig auseinander zu sortieren Womit vergleichen wir jetzt was? Über Browns haben wir schon gesprochen. Äh, Jackson Glinche für Ward. Ähm... ähm da haben wir schon ausführlich drüber geredet, von da müssen wir nicht drüber reden, können wir eigentlich in Anführungsstrichen über die Titans reden, ähm, die in echt hoch traden für die äh, für Roshan Evans, was mit Sicherheit kein schlechter Pick ist, aber dann hätten sie lieber wie bei uns an 25 Layton Ash gepickt. <lacht> ähm, ja. Das wäre auf jeden Fall die deutlich bessere Alternative gewesen, deutlich besser die bessere Alternative gewesen, aber der wäre ja auch längst weg gewesen, von daher äh, Hätte so nicht funktionieren können, aber da wäre unterm Strich unser Pick für die Titans besser
0: gewesen. Definitiv. Muss man ganz klar sagen. Ja. Also, Evans, es ja, will nicht sagen, eine komplette Enttäuschung. Ähm, aber ich glaube, man hat sich ein bisschen mehr erhofft in Tennessee. Ja. An Nummer 23. 23. Haben die Patriots Isaiah Wynn genommen? Wir haben ihn Colton Miller, also auch ein O-Liner, zugeschustert. Auch ein o -Tecke. Und ja, gut, das ist jetzt schwierig zu sagen, weil Isaiah Wynn verletzt ganz ja ausgefallen. Ja. Ähm, Colton Miller in Oakland. Na mhm. so, so. Naja. Äh, ich glaube im Endeffekt. Muss man da dann einfach äh, oh. wieder die Bill Belichick-Karte spielen und sagen, er wird da schon den richtigen ausgewählt haben? Ja. Das, 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 da kann man sich immer halt darauf zurück ja, versichern und wir können uns. Ist halt die äh,
1: Frage, ob sie überhaupt einen Tackle nehmen sollten, hätten müssen,
0: weil die online
1: ja. war krank, viel zu krank.
0: Ja, das stimmt. Viel zu da wäre krank. Vielleicht, vielleicht ein Kevin Ridley, stell dir das mal vor gewesen. Ja. Bei den Problemen, die die. Äh, teilweise Wide-Receiver-Technisch gerade äh, am Anfang Augen der Saison hatten.
1: raus, traden, wegtraden, dafür ein Ridley <lacht> rein, ähm, ein Edelman wegtraden, nein, Spaß. <lacht> <lacht> also, äh, oder in unserem äh, Dings, was da noch übrig gewesen wäre, ein Leighton warner ash Hör mal ja. vor, die hätten den Leighton warner ash dann noch in der Defense gehabt.
0: Halleluja. Außerdem also kannst du es ist es schwer einen Super Bowl Champion zu kritisieren so. Nee, Lendeville klar, aber so richtig hingenommen, der verletzt war, weil sonst wäre nicht so hätten wir auf ist. jeden Fall
1: jemand anderes nehmen sollen als den Offensive Tackle dann der 23 im Nachhinein. Ja.
0: ja. das stimmt. An Nummer 24 nehmen die Panthers bei uns Jay Alexander und DJ Moore geht im echten Leben nach Carolina.
1: Schwierig schwierig, schwierig. miteinander zu vergleichen. Defense mhm. Improven, was auf jeden Fall ein Improvement gewesen wäre. Oder ähm, die Offense in der Weise äh, flexibel gemacht, wie sie es gemacht haben, indem sie DJ Moore gepickt haben. Ja. Ähm, äh, ich, ich fast fast nicht zu so entscheiden, was da die bessere Alternative Ich glaube, die haben nichts falsch gemacht, indem sie DJ Moore geholt haben, weil die haben da jetzt offensiv, wenn, äh, wenn äh, äh, hier, L.L. Uh, Superman, weiß ich, jetzt vergiss sogar den Namen. Kim Newton. Cam Newton, holy fuck. Ähm, mit Cam Newton, Christian McCaffrey und DJ Moore äh, und äh, ja, Funches. Äh, ähm, da haben die einfach äh, kranken Scheiße am Start. Äh, auch zukunftstechnisch jung. Äh, hm. Von daher, ja, alles in Ordnung. Ähm, Jay Alexander hätte wahrscheinlich defense-technisch, secondary-technisch nochmal ein ordentliches Big-Play-Element äh, zusätzlich äh, hinzufügen können. Dazu hätte aber DJ Moore gefehlt in der Offense, wobei das eigentlich sowieso alles äh, zum größten Teil Christian McCaffrey war, der aber alles spielen kann. Ne? Mhm. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, hätten sie lieber J. Alexander genommen. Ich glaube, DJ Moore, der wird noch rasten.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Zu dem, was er schon gemacht hat.
0: An Nummer 25 haben wir die Titans, die Late Wonder Ash, nehmen wir gerade schon gepickt. Hätten äh, sie lieber gemacht. Gesagt, hätten sie lieber gemacht. Stattdessen haben die äh, Baltimore
1: Ravens hier Hurst genommen. Genau. Ja, also ja. die pick Switcher geschichte Nein, nicht zu vergleichen, aber das müssen wir auf die Titans beziehen. Hätten sie lieber Wonder Ash anstatt Evans genommen und den auch noch später nicht hochtraden hätten müssen. Jetzt überlege ich gerade mal, das wüsste ich gern noch, welchen Pick haben sie dafür genommen? Buffalo zu Baltimore, Baltimore zu, traded the first round and sixth round selection for Tennessee's fourth and fourth round selection. Nummer 125 und 125 haben die Ravens, haben letztendlich die Philadelphia Eagles, äh, äh, Philadelphia Eagles genommen, Von Maddox. Okay, der gar nicht so schlecht war. Ja, gut, Cornerback-Probleme hatten die sowieso, da hat sich halt zum Ende der Saison einiges improved bei den Eagles, Cornerback-Technisch, ja. also da kam also wirklich ein Sprung um
0: Meilen. Trotzdem wird das alles kein Leighton wonder ash nee. aufhe aufheben. Richtig, so. von daher hätten sie mal lieber, aber gut, wird's ja mal sagen. Aber. Auf den nächsten bin ich jetzt gespannt, bei deiner Meinung.
1: Ja ist hat, wie ich, Falcons Deron Payne hätten sie bei uns genommen, sie haben stattdessen Kevin Ridley genommen. Mit Kevin Ridley haben sie um äh, haben sie nun absolut gar nichts falsch gemacht und ich vermute mal auch, dass er nur jetzt auf dem Tradeblock steht oder ist er sogar Free Agent, ich weiß es nicht, kommen wir noch zu, aber ähm, damit haben sie jetzt in Zukunft äh, ihr neues Duo mit Ridley und Jones ähm, stattdessen Darren Payne ihre Defense improved ja. Ich weiß nicht, ob das den Unterschied gemacht hätte, im Nachhinein bei einer sowieso schon verletzungstechnisch zerfickten Saison, technisch.
0: Gut, klar, da, das ist
1: ein Argument. Ob er da einen Unterschied gemacht hätte und Ridley hat zumindest offensiv gut gecarried.
0: Ja, Trotzdem wäre es interessant gewesen, ja. eine defensive Verstärkung bei den Falcons zu sehen. Also da will ich mich nicht festlegen, welcher jetzt Pick noch L da L besser gewesen jetzt, wäre. Das
1: ist sowieso der Fokus, äh, auf den sie jetzt komplett gehen müssen. Und um im nächsten Draft. Und damit haben sie einen guten Draft erwischt. Defense Fans ja. äh, können ja in der D-Line was tun, in der Secondary äh, was tun, etc. Ähm, ich glaube, unterm Strich ist es gut, weil sie so wirklich jetzt... Äh, Defense, äh, also Kranken-Defense-Draft äh, haben mit vielen defense prospects die äh, äh, sehr gutes Potenzial ausbilden. Im letzten Jahr haben sie dann dafür äh, zu dem Zeitpunkt ähm, ja, den richtigen Spieler, glaube ich, genommen mit Kevin Ridley, den guten Impact in den nächsten Jahren bieten wird. Also äh, ich hätte es, glaube ich, äh, wirklich so gemacht, wie es die Falcons dann auch gemacht haben.
0: Man will sich gar nicht ausmalen, die Touchdowns, die äh, Ridley alle am Anfang gefangen hat, die Jones nicht gefangen hat, wo die Falcons gelandet wären. sie ja, hätte, nicht hätten hätten wenn
1: meine Extra-Points reingekommen, dass die Bucks nicht letzter geworden
0: wären. <lacht> ja, genau. äh, Nummer 27, die Saints nehmen bei uns Hayden Hurst, über den haben wir schon gesprochen und im Endeffekt sind es die Seahawks, die Richard Penny nehmen, haben wir auch schon thematisiert. Gehen wir mal zu 28, wir Rashawn Evans, dem, von dem wir gerade noch gesagt mehr spruch, äh, uns versprochen haben, der bei uns zu den Steelers geht. Und die Steelers nehmen Terrell Edmonds.
1: Ja, da hätten sie lieber Rashan Evans genommen. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher, weil Edmonds, das war nix. Also allgemein die Secondary von Steelers ist, äh, ja, grausam. Also, hab halt ab und an, äh, ab und an, äh, ein Pläuschen gehalten mit dem Hagen, dem Steelers-Fan darüber. Und, äh, der regt sich immer noch brutal auf. Was für ein fucking beschissener Drafter war die Also,
0: Edmunds Statistiken, wenn man mal einmal durchgeht, der hat 15 von 16 Games gespielt, hat eine Reception gefangen, hat äh, eine Fumble Recovery, hat einen Sack, äh, hat einen Tackle verlust, drei Quarterback Hits.
1: Wie viele Tackles? 120 war äh, der auch wahrscheinlich. Nee, 78. 78, okay, das ist dann doch. Relativ wenig. Da,
0: liegt, da liegt dann die Krux. Das
1: ist, das ist echt relativ wenig, ja.
0: ja das, das ist dann halt auch das Problem. Weil der Rest der Zahlen ließ sich eigentlich ganz... Also für Big Plays äh, anscheinend gut zu gebrauchen, aber für allgemeines äh, Verteidigen da dann wahrscheinlich irgendwie ja das Problem gewesen. Aber Zeit.
1: auch, glaube ich, outside-mäßig unterwegs, so um Evans. Ähm, die Steelers haben sich äh, outside-technisch niemanden geholt. Ich glaube, die haben sich Postage geholt. Der hat ja die Rolle von Shazier übernommen. Also Bostitch hm. von den Colts. Uh, Colts wieder alles richtig gemacht. Bostitch weg, lernt rein. Um, aber trotzdem hätte ich Evans genommen, statt Edmonds. Also ja. ähm, dann hätten sie immer noch mehr offen in der Secondary. Das ist die Problematik auf der anderen Seite, aber viel schlechter jetzt auch nie laufen können. Also hart anlackt, die Steelers, da kommen wir dann gleich äh, oder sind wir ja gerade dabei mit, mit, mit äh, Secondary Drafts in den letzten Jahren. Da ging vieles daneben. Ich weiß nicht, letztes oder vorletztes Jahr Davis ähm, äh, gedraftet, äh, das ist bisher auch noch nie aufgegangen. Ähm, ja, von daher, dann, dann packt halt lieber Dingens rein, Roshana Wins.
0: Ja. Jetzt das wird stimmt. spannend. Ja, <lacht> Dave Bryan. Brian wurde gepickt von den Jaguars. Und wir haben Lama Jackson zu den Jaguars geschickt. Ja, Bryant spielt im Endeffekt, wenn ich einmal drauf gucke, alles spiele. Startet nur eins davon. Sehr ruhige Rookie-Season -Rookie gehabt. Mhm. 20 Tackles, drei Tackles for Loss, zwei Quarterback-Hits und ein Sack. Aus Bord gebracht in einer Defense, die... Nicht zu den Standards, die man erwartet hat, quasi äh, ja, hochspielen konnte. Um, ja. Im Vergleich
1: Bortles bin ich oder da
0: Lama ja, Jackson, ganz ne? klar Lama ja. Jackson. Ganz ich glaube daran,
1: äh, und das ist auch letztendlich der Punkt, der da glaube ich zählt, ne? hätten sie mal lieber Lama Jackson geholt. Den wird
0: es so viel besser gehen, aktuell hätten sie Lama Jackson gehabt.
1: Ja, auch perspektivtechnisch. Das ist, Jetzt sind sie wieder auf
0: Versuche. Ja, das ist leicht zu sagen nach dieser Katastrophensaison von denen, ja. aber für mich ein No Brainer, dass das ähm, Sammer das Jackson sein muss. Also ja. wir sind
1: jetzt ziemlich klugscheißerisch unterwegs, aber äh, <lacht> das ist ja der Sinn der ganzen Sache. Äh, ja, von daher. Ist man auch, auch von uns. Gewohnt. Auch eine klare Sache, ja,
0: ja. <lacht> wir gehen weiter zu den Vikings, die bei uns sehr win nehmen und in Echt, im Mike? realen Leben Mike Hughes sich holen. Und der macht... War der verletzt? Zwei Spiele sechs Spiele gemacht, zwei davon gestartet. Ja, der war
1: verletzt äh, zwischendurch. Der hat... Äh, ich meine aber, ich, ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Irgendwo, irgendwo habe ich ihn noch im Kopf bezüglich eines dicken Plays. dürfte eine Interception haben. Ich gucke jetzt nochmal.
0: Ja, hat ja. eine Interception.
1: Ähm, da erinnere ich mich noch dran. Aber dann größtenteils verletzt. Stattdessen als er win genommen. Die O-Line von Vikings mit Sicherheit auch ein Punkt gewesen, der letztes Jahr nicht so funktioniert hätte, aber I say win wäre
0: verletzt gewesen. Genau. Nee, nee, wär, wäre dann ja vielleicht nicht verletzt gewesen. Und da würde ich dann vielleicht sogar echt sagen, da wäre wär unser Pick besser gewesen.
1: Ja, ja, ja,
0: kannst du sagen. Mehr Unterstützung für Kirk Cousins äh, hätte den extrem gut getan. Absolut so dann sind wir schon bei Nummer 31 und zwar haben wir da die Patriots ja. die bei uns Harold Landry nehmen und, und in echt aber Sony Michel ist jetzt schwierig gegen zu argumentieren dass der der den entscheidenden äh, Touchdown im Super Bowl oder einen, der
1: den entscheidenden Touchdown ja
0: dass der falscher Pick war und auch
1: vorher komplett ausgerastet ist also für mich ein No Brainer dass mhm. Sony Michel da der absolut richtige Pick war ja, wir haben uns gefragt why mhm. aber ähm, alles richtig. Du fandst ja Sony Michelle auch geil. Ja, auf jeden
0: Fall. War für Und, mich nur, ich äh, hätte den Anfang, zweite Runde irgendwann gesehen, aber die Patriots haben sich gedacht, ja. okay, Running Backs funktionieren bei uns, dann nehmen wir den. Und ja, Landry, Landry spielt im Endeffekt äh, 15 Spiele, hat 4,56, äh, 5 Tackles for loss, 14 Quarterback Hits.
1: Und wer hätte damit gerechnet, dass die äh, Patriots auf einmal so Rush Heavy unterwegs sind?
0: Ja, das stimmt. Also Landry ja. auch kein, kein schlechtes Spiel. Äh, kein schlechtes Spiel, keine schlechte Saison gehabt, ähm, also solide Rookie-Season bei den Titans. Äh, Titans, ja. Ähm, solide Rookie-Season, von ja. daher, ähm, wäre jetzt auch nicht verkehrt gewesen bei den Patriots, die sicherlich... So, ja.
1: ja, mit Sicherheit, auch, auch wegen Linebackern allgemein, mhm. ja, aber auch Hightower ist wieder zurückgekommen, ja. ähm, aber äh, Sonny Michel war da der, der richtige Pick, äh, also krank, kranker Pick-up,
0: Gut, gut. Der Letzte. Die Eagles nehmen bei uns Dallas Gödart. Haben sie ja auch genommen. Haben sie dann später genommen, aber es sind die Baltimore Ravens, die Lama Jackson nehmen. Ähm, haben wir schon gesagt, ist wahrscheinlich für die Ravens der, der richtige Punkt. Und ja, Dallas Gödart bei den Eagles dann im Endeffekt den Spieler bekommen, im Endeffekt zurückgetradet. Ähm, kann man eigentlich nur applaudieren für seine Statistiken, fängt vier Touchdowns, äh, macht acht Spiele, also als Starter spielt in allen Spielen äh, überhaupt insgesamt äh, 334 Yards, zumindest da äh, sticht er dann nochmal im Vergleich zu den anderen First-Round-Titans ein bisschen heraus.
1: Ja, also es ist wieder, wieder die Runde, die wir dann zu Ende drehen. Tim Maddox haben sie sich äh, stattdessen geholt.
0: Quasi als extra dazugekriegt.
1: Also im Grunde haben sie für uns statt Dallas Gödert ähm, Dallas Gödert bekommen und noch eventuell Maddox, also richtig gemacht. Also unterm Strich kriegen sie halt einfach zwei Spieler für den Preis von einem.
0: Ja, das stimmt. So, damit schließen wir unsere, unseren Saisonrückblick ab. Haben jetzt ein bisschen auf die Teams eingegangen, was bei denen passiert ist, ein bisschen auf die Rookies. Haben letzte Woche unsere Storylines ja, abgeschlossen und damit lass uns mal jetzt ab. Diesem Zeitpunkt äh, in die Zukunft blicken und äh, die Saison 2018 hinter uns lassen. Und wie leitet man besser eine neue Saison ein mit einer neuen Mania? Denn, die Fleckomania. Ja, ich habe die, das ist auch die Überraschung jetzt an dich, ich habe die Rufe erhört. Ähm, nice! <lacht> du, hast es, I love it. du hast es halt gepostet so und dann, ja, direkt Nachrichten bekommen von wegen: Ja, Fleckomania, mach das mal, mach das mal ich mache das jetzt so lange, wie Joe Flecko der potenzielle und aktuelle Starter der Denver Broncos ist, wird es die Fleckomania geben. Ich bin äh. relativ positiv gestimmt, dass sich da ein bisschen, also dass es da genug Material gerade aus seiner Vergangenheit gibt, um da einige Zeit mit zu füllen. Vielleicht, also wie gesagt, ich sehe das Ganze ja auch schon äh, gar nicht mehr so negativ, aber ähm, vielleicht Lässt sich dadurch ja fast wie bei Blake Bortles äh, Euphorie entfachen. Kann natürlich auch sein, dass das äh, die komplette Aktion äh, jinxed und ja, Flecko eine Bortles-Saison vor sich hat. Aber heute gehen wir mal auf den Vergleich von Flecko und Case Keenum, allgemein was Regular Season Stats angeht. Ich muss da vorher ja dazu sagen, dass ich diesen Vergleich, der oder dieses Bild komplett also mega viel gepostet wurde, wie ähnlich die zwei sich sind. Und die Ähnlichkeit ist wirklich hart verblüffend. Ähm, muss man da vorher sagen, dass diese Case Keenum-Statistik äh, extrem verfälscht wird durch seinen Auftritt bei den Vikings. Äh, das hat einfach alle Zahlen, sowohl was Siege angeht, was Completion, was Yards angeht, äh, also Yards pro At äh, Attempt, äh, extrem hoch geboostet. Aber gucken wir uns einfach mal an. Der Record um, ja, ist Flecko weit vorne, 96 zu 67, Keenum bei 26 zu 28 und jetzt äh, beginnt sich das erschreckenderweise wirklich komplett zu gleichen. Wir haben Completion äh, Percentage 61,7 bei Joe Flecko, 61,9 bei Case Keenum. Yards pro Attempt liegen die 0,13 auseinander, Flecko 6,75, Keenum 6,88. Touchdown Percentage Liegt bei Flecko bei 3,7%, bei Keenum bei 3,5%. Interception Percentage liegt bei Flecko bei 2,4%, bei Keenum bei 2,3%. Und das allgemeine Quarterback Rating, Flecko 84,1% und Case Keenum 84,2%. Es ist unfassbar, wie gesagt, sei dabei äh, gesagt, dass Keenum, äh, wie gesagt, da nicht. Äh, ja, also diese Re Regular Season Stats nicht als äh, relevant angesehen werden können durch die Vikings-Saison. Trotzdem ist es ein netter, fand ich es einen netten äh, Fact, um äh, ja, die Fleckomania zu starten. Hat es dir denn gefallen?
1: Ja, absolut. Ey. Ich liebe es. <lacht> also, äh, nächstes Jahr mit dem nächsten Quarterback, den sie sich als Joe Flecko ersatz holen, der kein <lacht> Rookie ist, äh, machen wir genau das
0: Gleiche. Das wird dann <lacht> Eli Manning.
1: Das wäre was. Oh ja. Also wäre für mich der richtige Pickup, den sie nehmen sollten.
0: Das wäre auf jeden Fall, würde auf jeden Fall in die, ähm, ja, in die Historie passen und würde mich wahrscheinlich. Äh, also da, da, Dann ist Ende. Dann
1: bin ich aber genauso pessimistisch wie du. Ja.
0: Also, wenn da jetzt noch ein Band-Aid kommt äh, dann wow. Das wäre äh, die Krönung. Set of the Week zum Schluss. Ähm, den habe ich äh, Antonio Brown gewidmet damit wir einfach nochmal zeigen können, wie krass oder was für ein krasser Free Agent dann oder Trade, ähm, nicht Free Agent, sondern äh, Trade Target auf dem Markt ist. Sechs Seasons in Folge jetzt mit über 100 Receptions in Folge. Äh, das ist der längste Streak in NFL History. 837 äh, Total äh, Receptions sind die meisten in 130 Career Games, also auch NFL History äh, Record. Und innerhalb von den, von einer Six-Season-Span, äh, in denen er die äh, 100, Season, äh, 100 Receptions in Folge gemacht hat, hat er äh, 9.145 Yards gemacht, was auch die, die meisten in, äh, in der NFL-Geschichte sind. Also ein Spieler, der wenn er sein Niveau für zwei, drei Jahre halten kann, ähm, quasi ja, auf jeden Fall ein Upgrade wird, für das man, und man spricht ja aktuell von einem Zweitrunden-Pick, der da im Raum steht, in der Runde nichts Besseres findet, zumindest wenn man äh, im, in der Mentalität ist, äh, ab jetzt gewinnen zu wollen. Das ist auch ja. für Teams quasi, also da, da müssten eigentlich die Teams Schlange stehen, um, um ihn zu kriegen.
1: Definitiv. Wird's auch.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Ähm, der Vollständigkeit halber, äh, da bin ich, äh, da, da bist du einfach bei mich hinweggegangen in der äh, Quarterback-Corner, ja. <lacht> ähm, ich wollte ja nur sagen, du lock. <lacht> Ach so, stimmt. Ähm, erinnerst du dich noch, was Rowan gesagt hat? Letztes Jahr, vom Draft.
0: Vor dem Draft? Ja, äh, ah, der hat viel gesagt.
1: Ja, aber so, ähm, äh, was man remembered. Ja, hau raus. Äh, Ich bin der beste Quarterback im Draft. Ja, der recht. <lacht> hat Lock dieses Jahr auch gesagt.
0: Ja. Diese
1: Woche hat gesagt, ja, ja ich bin der Beste. wurde dann auch entsprechend mit Rosen äh, verglichen, natürlich
0: zwangsweise. Also ich weiß nicht, ob er äh, Lock picken solltet als Quarterback. Wenn Denver ein Quarterback pickt, dann wird es Rulock werden. War ganz, er, zum ersten, äh, zum einen wird werden die anderen, also Haskins und Murray, weg sein an Nummer 10 wenn Locke nicht dann auch schon weg ist. Zum anderen ist Locke always Favorit und es wird Drew Locke werden. Da bin ich relativ sicher. Sollte, okay. sollte es ein Quarterback werden. Was ich aktuell halt auch irgendwie ich weiß, ich kann es echt nicht abschätzen. Ja, Drew Locke trotzdem muss man sagen, Drew Locke ist der extrem gut mit den, also das war der was man so vom Senior Ball so gehört hat, dass Drew Locke einen extrem gute, guten Medienauftritt hatte. Ja. Umgang mit dem Medien. Was man von Kyler Murray, der ja äh, bei der Dan Patrick Show sich jetzt nicht im feinsten Licht präsentiert hat, aber auch theoretisch einfach gar nichts sagen konnte, weil da seine Entscheidung ja noch im Raum stand. War halt eine scheiß Situation für ihn, aber da hat er sich keinen guten Gefallen mitgetan, was ein Punkt ist, auf den man vielleicht bei Murray jetzt auch noch achten sollte, wie er in den nächsten paar Wochen mit der, ja, mit den Medien umgeht und äh, ob sich da ja, eine Verbesserung tut zu, zu dem Auftritt. Gut, Glaube, dann sind wir durch für heute. Machen wir wieder zwei Stunden Folgen hier, ne? Genau, mal wieder. Lange nicht, also haben wir jetzt länger nicht gehabt. Ja. Aber die werde ich dann jetzt auch direkt verarbeiten und hochladen. Wir wünschen allen eine schöne Woche. Ähm, hoffentlich, äh, jetzt kann das von mir auch so, auch so weitergehen, nachdem der Flecko-Schock äh, durch ist. Also gerne mehr, liebe NFL. Ja. Gehabt euch wohl. Ähm, wir hören uns nächsten Sonntag und haut rein. Peace.